0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 37. Mein Name ist Daniel Skamden und wie immer dabei sind heute Sebastian Rashtar. Ist Timo schon wieder da? <lacht> Dann der gute Johannes Tündlich ist mal wieder da. Ich füge hier geistreichen Kommentar ein. Dann, gerade schon angeteasert, wir haben mal wieder den Timo, a.k.a. Laris, zu Gast.
1: Der immer noch nicht weiß, warum er immer hier ist.
0: <lacht> und René, a.k.a. Columbus, haben wir mit am Start. Hallo. Hallo zusammen. Ja, was Timo schon wieder mal hier macht, äh, da kommen wir gleich zu. Vorher nochmal ähm, ein paar Ankündigungen, Danksagungen etc. Ähm, zum einen, als ich äh, letztes Mal wieder unsere ganzen Patrons durchforstet habe und unsere Goodies verschickt habe für das äh, Quartal 2. Ist mir doch mal aufgefallen, dass unglaublich viele Patrons äh, aus dem hohen Norden kommen. Äh, deswegen an dieser Stelle äh, einen kleinen Shoutout und vielen Dank an den Norden unseres Landes. Also unglaublich viele Patrons aus Schleswig-Holstein, Hamburg, äh, Küstenregion und so weiter und so fort. Äh, Finde ich sehr cool, vielen Dank. Ähm, dann gibt es noch ein paar äh, Werbeansagen zu kommenden Turnieren und äh, Streams. Zum einen findet nächsten Samstag der Nighty Cup 2 statt. Das ist von Dodo initiiertes äh, Nachtturnier über weiß gar nicht, drei oder vier Runden, äh, was ich auch streamen werde. Und äh, ich glaube, die Anmeldung ist äh, sogar noch offen und da sind noch ein paar Plätze frei. Dann äh, am Dienstag, 19 Uhr, Schlag den Rabe, Folge 5. Bewerbung auch offen an äh, schlagdenrabe.gmail.com. Wenn ihr also den Rabe schlagen wollt, der Preispunkt ist dicke Packer voll. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann schreibt einfach eine Mail, bewerbt euch. Und am 13.06. findet die Digital Team Trophy unter Titel Three Players One Cup statt. Äh, ein Online-Teamturnier, TTS-Teamturnier. Ähm, ich glaube, das wird sehr cool. Drei-Mann-Turnier, wenn ihr also zwei Leute am Start habt, um ein Team zu bilden, dann ähm, merkt euch den Termin schon mal vor. Die Anmeldung wird noch freigeschaltet, ähm, aber sucht euch schon mal die Leute zusammen. Ich glaube, das wird eine lustige Sache. Dann haben wir eine Sache, wo mal was nicht abgesagt worden ist, sondern äh, ein, es einen neuen Termin gibt. Und zwar am 14.11. wird wohl jetzt, so Allah will, äh, die, <lacht> äh, das Prime Championship äh, Salzgitter stattfinden. 14.11. hoffen wir mal, dass, ich nicht, dass ich das nicht wieder abgesagt und verschoben werden muss. Und äh, ansonsten, ja, die GenCon und die Spielmesse sind abgesagt. Das kommt jetzt nicht überraschend. Ähm, Habe ich noch was vergessen? Ach ja, genau. <lacht> ja, ich, 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 bin, ich war noch nie auf so einer Spielmesse. Ich war also,
2: zehn Jahre hintereinander auf das Spiel. Das ist jetzt die, die Absage. Das bricht mein Rekord.
3: Also ich meine ja, ist ein Rekord, weil ich meine, ist ja nicht so, als würde die stattfinden, du kannst dich hin. Ist egal. Ich naja, bin traurig. Es,
1: ist, es stellt deinen Rekord trotzdem nicht ein. Also das Na ist, gut. Du kannst ihn ja nächste hier fortsetzen.
0: Eben, oh. ähm, die Pause zwischen den Spiels ist nur einfach ein bisschen länger jetzt. Geht mehr Geld zu Kickstarter. <lacht> <lacht> ähm, dann hatten wir letztens äh, Enno zu Gast, äh, wo er ein bisschen über äh, seine Boba denga liste und seine Erfolge in den ähm, Online-Turnieren gesprochen hat. Äh, falls ihr die Folge nicht gehört habt, unbedingt anhören. Eine großartige Folge. Enno als Gast ist äh, wirklich ein Genuss. Äh, und der war auch bei äh, im Fly Better Podcast zu hören. Äh, solltet ihr euch auch anhören, es ist äh, herrlich, sage ich nur. Einfach herrlich. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm... Das soweit erstmal zu Werbeposts und äh, irgendwelchen Ankündigungen. Ah, ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder? Sebastian, hast du noch irgendwas in der Richtung, was es äh, ist Gut. Gut. Ähm, ja, wir haben ja zwei Gäste heute. Ähm, Timo, aka Laris ist am Start. Und zwar ähm, hat er die Space Jam Rome gewonnen. Erstmal Gratulation an der Stelle. Danke, danke. Da ja, werden wir nachher ein bisschen drüber reden. Und äh, René, a.k.a. Columbus, auch ein Turniersieger, schon, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her? Zwei, drei Wochen oder so. Der hat den Funny Jank Cup äh, gewonnen. Gratulation auch an dieser Stelle.
4: Ja, ja ist äh, jetzt knapp vier Wochen her,
0: ja, genau. Vier Wochen, ja. Ne? So lange hat es gedauert, bis wir dich dann eingeladen haben. <lacht> Aber auch du hast am Space Jam Rome teilgenommen und auch, zwar, und auch äh, relativ erfolgreich, äh, da kannst du nachher auch ein bisschen was erzählen. Bevor wir zu den ähm, Turnieren kommen, gibt es ähm, ja so einen kleinen Teaser, das war irgendwie von Protec Models und der wiederum hat die Info irgendwie von einem spanischen Spielevertrieb oder so. Und zwar sind da ähm, zu diesen Nummern, es gibt ja immer diese, also wie S nennt man diese Nummern? SKUs, glaube ich. SKUs, wofür steht eigentlich SKU? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ähm, aber halt immer diese Nummer, die einem, die einer Expansion oder irgendwie sowas zugeordnet ist. Und da ist eine Liste aufgetaucht. Einmal mit den Sachen, die man bereits wusste. Ähm, wie zum Beispiel das äh, Ski-Class-Shuttle für die First Order oder das Lati-Gunship, das Droid-Gunship. Äh, ich kann es dir sagen, SKU heißt Stockkeeping Unit.
2: Stock SKU steht für Stockkeeping Unit, eine individuelle Registriernummer, die einem Produkt zugewiesen wird, um dieses in einem Shop zu identifizieren und weiterzuverfolgen.
0: verfolgen. The hat, you know. hat doch gerade von Google abgelesen. <lacht> und? Ne, macht doch nichts. Heißt das schön, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo alles steht. <lacht> Ähm, ja, die, die Sachen ähm, wussten wir schon, haben wir ja auch in einer der vergangenen Podcast-Folgen drüber gesprochen, aber ähm, es gab noch ein paar SKUs, die bekannt waren, also zumindest die Nummern, aber wo man noch nicht zuordnen konnte, zu welchem äh, Schiff beziehungsweise welche Erweiterung das Ganze gehört und da gibt es jetzt ein paar Sachen, die neu sind und zwar fangen wir mal oben an, ähm, der Thai B Heavy, das Arby, Thai-Arby-Heavy, genau. Und wenn ich mich nicht irre, ist das dieser ähm, Thai-Fighter aus dem Han Solo-Film, richtig? Correct.
2: Mit der Kanone im linken Pott. Ähm,
0: wollen hey, wir... Doch, äh, gar nicht dran bei Han Solo. Gott. Ja, Doch, das war so ein... So ein ähm, das sah ein bisschen aus äh, wie ein Thai-Bomber. Ähm,
3: Als von Kessel losfliegen äh, begegnen genau. sie dem.
0: Ah, okay.
3: Da wurde
4: damals schon gemutmaßt, dass er dann kommt. Genau. Ja, genau.
3: ja also insofern ja durchaus möglich. Der wäre mehr oder weniger überfällig. Ja. Die Imperialen brauchen auch mal ein neues Schiff.
2: Also ich habe ja das äh, Thai-Benutzerhandbuch ähm, hier zu Hause im Bücherregal liegen und da steht drin, dass das halt einen Droid-Brain hat und dass ich wohl dieses Kanonenpot auch drehen kann, nach vorne und hinten. Da könnte man also schon mal so ein bisschen Sachen ableiten, die vielleicht zu X-Wing kommen. Also eventuell ähnlich dem äh, Resistance-A-Wing vielleicht ein Feuerwinkel, der sich nach vorne und nach hinten drehen kann. Für eine Kanone, sowas in der Art, denke ich mal, ist nicht unrealistisch.
1: Mhm. Statt ihn mit dem thai zu vergleichen, ist das schon...
0: Oh. Ja, ich, ja das, das geht bestimmt so eine Richtung. Was ich mir vorstellen könnte auch, du hast irgendwas von, von Droid Brain irgendwie erzählt, vielleicht, dass der irgendwie eine Calculate-Aktion auch hat. Oder in irgendeiner Form mit, mit Calculates interagieren kann oder sowas in der Art. Kann ich mir gut vorstellen. Oder einen
1: oh. neuen Slot-Droiden für Imperium. Okay, okay, okay.
3: Wäre irgendwie unschön, das wird es so verwässern, aber.
0: Ich, ja, ich meine, das Imperium besitzt auch Droiden und nutzt Droiden. So ist es nicht. Ja, die guten Maus-Droids. Zum Beispiel. Oder die, ähm, ich, naja. ich, ich habe vergessen, wie die heißen. Äh, hier K2SO ist auch einer von denen, diese imperialen Droiden.
3: Na gut, aber wir dürfen nicht vergessen, hier geht es um Droid-Brain, nicht irgendwie um Slot für einen Astromech oder sowas. Na, wenn's als, und äh, alles andere wäre auch nur Crew. Stimmt, und wenn, ja. Also, wenn sie das Droid-Brain umsetzen, das wäre dann de facto ein Tactical Relay. Über den Separatisten, das mhm. wird es schon verbessern meiner Meinung nach.
0: Ja, wobei ich glaube nicht, dass die, also ich, das ist ja auch nur Spekulation, aber ähm, dass die einen Relay-Slot bekommen, also dass das wirklich einfach so abgekupfert wird von Separatisten, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ich äh, meine, im Endeffekt, wenn man es wenn man's genau nimmt, ist das Relay auch nichts anderes als ein Crew-Slot für, äh, für Droiden. Also im Endeffekt. Also, wenn das Ist. Ding
2: auf jeden Fall einen Kanonenslot bekommt, dann wäre das die gute Möglichkeit, die Mänglerkanone mhm. zurückzubringen.
0: Oh, stimmt. Die hatte ich schon wieder vergessen. Kritz okay. for Days. Genau, Crits for Days.
4: Lore-technisch hat er wahrscheinlich einen Droid Brain, weil er wahrscheinlich einen Hyperraumantrieb hat. Oder was sagt das Handbuch? Mhm.
0: Du <lacht> musst ins Wohnzimmer gehen und gucken. <lacht> genau. hey, du mal hast nicht vor dir liegen, Moment. wie schlecht bist du denn vorbereitet? <lacht> schau schnell nach in deinem imperialen Eimer nach. <lacht> <lacht> uh, ja, stimmt. Das das ist das ist ja das ist dieser Rechner, der dann den, den die Hyperraumroute berechnet. Uh, das macht natürlich Sinn. Ja, zu mhm. Stats, ich könnte dir mal vorstellen, also das Design erinnert ja ein wenig an, uh, an Teil Bomber. Ähm, um, ein bomber hat der sechs oder fünf Hülle? Sechs. Sechs Hülle. Vielleicht könnte ich mir mal sowas vorstellen, dass der dann fünf Hülle einschält oder irgendwie sowas in der Art. Aber ich denke mal, man bewegt sich da so ein bisschen in dem Bereich. Zwei Verteidigungswürfel, zwei Angriffswürfel und dann kann man da entsprechend irgendwie einen Turret raushauen oder so. Vielleicht gibt es irgendwie einen anderen ähm, Titel oder irgendwie sowas, der das irgendwie in irgendeiner Form modifiziert. Sei es für die Angriffswürfel oder für die Verteidigungswürfel. Ich finde es jetzt nicht. Na toll. <lacht> Ist ja auch egal. Ähm, ja, dann haben wir noch ähm, das Continental WT Expansion Pack. Ähm, Was zur Hölle soll das sein? Also, die Continentals sind ja quasi die, das sind ja die Continentalmeisterschaften, also so wie Euros oder die North American Championships, die immer auf der Gen Con äh, stattgefunden haben. Gibt es eigentlich noch andere Continentals? Ich glaube nicht, oder? Die Australier haben noch keins bekommen. Die haben zwar und mittlerweile ja, System bis, Opens. Bis, bis, bislang sind es nur die amerikanischen und die... Genau. Und es könnte natürlich sein, dass das ein Schiff ist, das es dann wieder exklusiv auf diesen beiden Turnieren dann zu ähm, erstehen gibt. Ähnlich wie das beim ursprünglich bei dem silbernen Nabu fighter der Fall war. Oder bei Plo Kuhn auf den auf den Worlds. Genau, ich ich
1: würde sehr mit Plo Kuhn vergleichen, weil das andere war ja zu kaufen auf einer Messe. Und ja. das ist hier dann, also Plo Kuhn war ja zu gewinnen. Oder ähnliches.
0: Hab, habt ihr den bei den Worlds nicht gekauft auch? Also quasi anstehen und dann kaufen?
1: Naja, also du hast einen bekommen für die Teilnahme und dann gab es noch einen für 100 Preistickets. Ah, okay. Irgendwie sowas.
5: Mhm.
1: Also... Irgendeine Zahl, x 30 Tickets. ich weiß es nicht mehr, wie viele es waren. Auf oh, jeden okay. Fall Menge. 30, glaube ich.
5: Ja, 30, 30.
0: 30 ist schon viel. Für einen Sieg kriegst du zwei auch bei den Royals, ne? Genau. Oh, ne? Also
1: Schablonen haben 30 gekostet, und ich glaube das Schiff auch.
0: Wahnsinn, ey. Ja, so, dann lass uns überraschen. Also da, das ja auch alles so verschoben wird, denke ich mal auch nicht, dass das vorher in irgendeiner Form auch angeteasert wird was sich hinter diesem Continental Expansion Pack verbirgt. Ähm, ja, Ski, Lati, äh, HMP Droid Gunship, haben wir drüber geredet. Da ist Lati. was bekannt. Genau, Lati-Hype. Lati <lacht> <lacht> ähm, aber als nächstes neu, äh, ETA-2-Actis Expansion Pack. Das ist ähm, ein Jedi-Fighter. Unter anderem hat Yoda auch so ein Ding.
3: Und ja, ich glaube, Jodas wurde tatsächlich äh, mittlerweile bestätigt, dass das nicht ganz der ist. Also, aber ich kann es mir vorstellen, dass es für X-Wing dann äh, derselbe ist. Also, es sieht schon anders aus.
0: Ja, also, ähm, der ist ja. Ja, das, das Design ist ein bisschen komisch. Das ist irgendwie so äh, ein Fangfighter mit einem B-Wing-Cockpit oben drauf und Thai-Inquisitor-Flügeln an der Seite.
5: Ich das liebe das, das Design. Ich
0: genau, ja. So muss man sich das vorstellen. Das passt eigentlich ganz gut. Ähm, ja. Und es also hat ich... keine Schilde.
3: Null. Und wenn das Ding äh, kommt, wäre es wahrscheinlich das kleinste Modell überhaupt. Ja, das ist
0: winzig. Ja, mhm. das ist eigentlich fast nur das fliegende Cockpit. Ja. Ähm, bewegt sich wahrscheinlich so ungefähr wie so ein Walter Droid, ne? So in der Größe. Ich würde sagen,
3: bewegt sich Achso, von der Größe her, der... her, ja. Mhm. Ja, ja, von hin.
2: der Größe ja von Bewegen an sich auf dem Spielfeld, denke ich eher, wird das noch ein krasserer Interceptor.
3: Ja, also ich glaube auch, das wird so ungefähr äh, Marke äh, Delta B, aber halt mit blauen äh, blauen Hard Turns oder sowas in dem Dreh. Was ganz interessant ist, äh, ist, das Ding hat theoretisch Kanonen. Also es könnte sein, dass es äh, kanonen bekommt. Und da stelle ich mir gerade vor, also so ein Interceptor mit äh, Delta-Manövrierfähigkeit und äh, dann dem Autoblaster drauf. Mhm. Autsch. Also vielleicht das der remobilie Tide defender ein Teil Defender, glaube ich nicht, dafür ist es zu fragil. Also ohne Schilde, Defender wird es nicht.
2: Dafür mitmacht.
3: Ja, das, wie gesagt, wird mega manövrierfähig, aber ich glaube, es wird da eher in Richtung Delta gehen, manövrierfähig, aber wenn er getroffen wird, dann ist er auch ganz schnell weg. Ah, so, so der so Defender ist ja eher so, äh, come at me, bro. Also, genau.
0: Ich habe hier Fokus, Evade, drei Grüne, versuchen mal Schaden zu machen genau. in der Richtung. Genau. Und wenn du Schaden
3: ja. machst, habe ich immer noch ewig viele Schild und Hülle.
0: Ja. also ist eher so, so, so Richtung A-Wing oder sowas in der Art wahrscheinlich. Mm. Äh, und ich ja. könnte mir vorstellen, dass das Rad da relativ ähnlich ist. Ja. Ich Delta weiß gar nicht.
3: A-Wing-Rad und den Machtfähigkeiten. Alter, Schwede. Ja, ich, kann, kann, mir gut, Feuer.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wir wissen alle, Jedi sind gut, Force ist mega gut und die Dinger mm. werden halt von äh, Force-Usern äh, geflogen. Dementsprechend ähm, bin ich mir relativ sicher, auch wenn ich mit Spekulationen äh, versuche immer vorsichtig zu sein, aber dass es auf jeden Fall ein Schiff wird, was man äh, in der Meta auf jeden Fall sehen wird, was gespielt wird. Allein, ja, alles, weil, meine, es ist, weil es von hier die geflogen wird.
3: Ich meine, der Delta ist schon einfach schon nur deswegen gut. Und das ist quasi ein aufgemotzter Delta, also. Wenn sie ihn nicht viel zu teuer machen, dann ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Ding nicht geflogen wird.
5: Ja.
0: Und äh, ist es ist davon auszugehen, ähm, weil wir wir haben es ja bei Clone Wars gesehen und bei Episode 3 ähm, Obi-Wan und Anakin zum Beispiel, die fliegen diese Dinger auch. Das heißt, mhm. äh, es wird wahrscheinlich dann auch mhm. nochmal Obi-Wan und Anakin äh, da geben Und das heißt, ein äh, Initiative 6-Pilot in, in diesem Ding wird wohl nicht verkehrt sein. Ah, Ahsoka fliegt so ein
3: Ding auch. Also könnte auch sein, dass es auch Ahsoka wieder gibt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht was mit den anderen ist. Plo ich weiß auch nicht, ob sie
3: einfach alle jedi 1 zu 1 kopieren. Also Plo wird es wohl nicht geben. Der fliegt eigentlich bis zum Ende sein Delta. Aber ähm, ja. Sonst haben ja eigentlich im Prinzip alle jedi irgendwann auf das Ding abgegradet.
5: Ja. Okay.
0: Äh, Sollst du irgendwas an Mutmaßungen oder Ergänzungen zum äh, ETA 2 Aktis? Alle werden sich beschweren, weil zu stark. Ja, es sind halt auch dreckige Jedi, ne? Deswegen. <lacht> ja, ich kann mir höchstens noch vorstellen, dass
3: vielleicht dass die Sachen mit dem Kanonenslot irgendwie lösen, dass kein Kanonenslot, sondern eher so in Richtung tie interceptor gehen und dann halt drei Angriffswürfe geben. Aber ja.
0: Also ja, aber auch, so, auch so eine das Configuration, dann quasi so wie, wie 7b. Ja, ja, das das ich auch ja, Ich weiß hm. nicht, was da für Ausführungen gibt. Ich muss zugeben, so, so Lore-mäßig und äh, was die Sch Schiffe so haben und so. Ähm. Also grundsätzlich hat das Schiff
2: keine Schilde. Es gibt aber so eine Verteidigungsvariante, die hat dann halt Schilde. Das wäre schon zum Beispiel schon mal ein Upgrade, dass er vielleicht dann Schilde hat und weniger hm. ausweichen. Oder okay, ja, als
0: Configuration. Also ja.
3: Quasi Delta B, nur halt dann Aktes B.
0: Und dann halt nicht äh, mehr Angriff, sondern irgendwie bessere Verteidigung oder so. Ja. Wow. ja dann haben wir äh, den Nimbus-Class V-Wing. Yay! Ähm, sehr hässliches Ding, finde ich. Ja. Ähm,
3: ich muss gestehen, da stimme ich
0: zu. Also <lacht> auch, für die auch ein Schiff für die Republik.
2: Sieht ein bisschen aus wie ein Paddelboot, wenn man sich das Bild dazu anguckt.
0: In in Computerspiel kann man das Ding auch schon... Ach ja, bei Battlefront. Ja, Battlefront genau. Genau. Da, da kannst du das Ding auch äh, fliegen. Alpha-3 ja. Nimbus-Class V-Wing Starfighter. Mhm. Ähm, ja, wisst ihr was zu den Stats? -Mutmaßung? Ja, äh, ist Ein bisschen bewandter. Ja, ist quasi auch
3: eine Art Interceptor, nur halt
0: nicht von Jedi geflogen, sondern von Klonen, kurz gesagt.
3: Hat einen Astromech dabei. Ähm, ja, Und könnte so ein bisschen Richtung A-Wing für die Republik gehen, nur halt, nur halt ohne Jedi, sondern mit Klonen.
0: Und wieder bestimmt Initiative 5 mit Oddball. Ja, wir brauchen
3: direkt neue Initiative 5 und 6 Piloten.
0: Wir brauchen neue Oddballs vor allem. Ja. Nee,
3: nee, wirklich nicht. Nicht noch mehr Oddball. Beim Wibring habe ich mich ja schon gefreut. Oh, sie haben die Fähigkeit etwas aufgemotzt. Und dann, nee, nee, war ein Druckfehler.
0: Äh. <lacht> Ja, das ist auch so die hirnrissigste Fähigkeit so, Du könntest so auch einfach einen normalen Target Lock nehmen, aber flieg doch einfach ja. ein rotes Manöver. Hab doch einfach noch Stress, dann kriegst du Target Lock. Okay.
3: Ja, <lacht> das ist, genau, das ist wirklich so ein reines Ding von wegen naja, 5 ist gut. Deswegen könnte man ihn mitnehmen, aber so das rote Manöver ist eher so ein von wegen, ja, ich habe ein rotes Manöver gesehen und zufällig habe ich was im Bullseye, na gut, nehme ich mal. Ach ja, stimmt, du musst
0: auch noch ein Bullseye. Das ist auch so panne, ne?
3: <lacht> ja, deswegen also ach. Wenn es also, einfach nur wäre, fliegen rotes Manöver und kriegen Targetlock, dann fände ich die Fähigkeit sogar ganz gut.
5: Ja, klar, Aber ja.
0: Äh, so.
3: Nee. Nein,
0: danke.
2: Also zum zum Aktis, also hier Wikipedia sagt äh, halt Twin Laser Cannons, dann Raketenwerfer und den Astromech und Schilde. Das heißt wirklich, ist im Grunde wie so ein äh,
3: A-Wing mit Astromech. Denke ich oh, mal. Das ja. passt.
2: Ja,
0: finde
3: ich auch. Finde ich aber auch gut. Ja. Mehr Interzeptoren mit Klonen ohne Jedi, finde ich gut.
0: Dann gibt es was Neues für die Separatisten. Das finde ich sehr geil. Sieht super mega aus. Hässlich. Ja. Mega ja. hässlich, mega hässlich. Unfassbar hässlich. Als überzeugter
3: spieler muss ich sagen, richtig geiles Teil. Get out. Oh,
0: schrecklich. Finde ich auch. Find, das sieht cool aus. Ähm, äh, der Tri Fighter, das ist so ein, das ist, glaube ich, so eine Art Defender für die Separatisten, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß zwar nicht, was mit Hülle, Hülle Schilde ist, aber ähm, drei Angriffswürfel, drei Verteidigungen, das könnte ich mir gut vorstellen bei dem Ding. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass es da
3: den ersten indie 5 druiden piloten gibt. Ja. Könnte sein, ja. Das stimmt. Das Ding wird auch mehrfach gezeigt, dass, das ist, dass es das mit Jedi aufnehmen kann. Also
0: Und ähm, ich hoffe, dass ähm, also, wir haben ja schon mal darüber spekuliert, als es damals um den Nantex ging, dass äh, das Schiff dafür sorgen wird, dass äh, die Separatisten ein bisschen loskommen von der Rolle des reinen Schwarm, äh, der reinen Schwarmfraktion. Das ist ja nur so zum Teil am Anfang von dem Nantex ähm, war mhm. das ja so, da konnte man ja diese, 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 ähm, was gab es denn da, Grievous und zwei Nantex oder... Äh, ja, es gab so ein, zwei Listen, die die sich halt irgendwie auf drei, vier Schiffe beschränkt haben. Aber alles in allem ist es ja trotzdem immer noch eigentlich eher so die, die Schwarmfraktion. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob drei davon in eine Liste passen. Also wenn wir so ein bisschen daran denken, so dieses Triple Defender-Ding wollen wir vielleicht nicht unbedingt wieder zurückhaben. Ähm, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen äh, dafür sorgt, dass es Listen gibt, die ähm, nicht nur reine Schwärme sind. Oder also so wo du Triple
2: ja. Defender sagst, ähm, die äh, Wikipedia sagt, die haben auf jeden Fall schon mal keine Schilde. Das heißt, also da werden sie günstiger okay. werden. Die ja, haben also Heavy Laser Cannons, das heißt, also ich denke mal, drei Angriffswürfel sind schon dabei, aber halt keine Schilde. Also da kannst du die Punkte schon wieder ein bisschen senken. Oder ja, vielleicht also kann ich denke
4: auch, hat fest ja. eingebaut, vier Würfel im Bullseye. Mhm.
3: Ja, wir auch sowas. Also ich auch, das wird auch eher so ein Ding äh, schnell, agil, nicht unbedingt äh, sehr haltbar, aber kann ordentlich äh, Aua machen.
1: Glaskanone halt, ne?
3: Genau. Ja, ja.
2: Mit Lasernasen. Ganz <lacht> hässlich,
3: die Dinger. Unfassbar. Ich finde die Dinger echt cool, muss das ich find sagen. Ich die auch cool. fällt gefällt
0: das Design mega gut. Und die haben dieses coole ähm, Farbschema, ähm, was auch die, die Droiden-Bomber schon haben. Diesen Dreiecken und so, das finde ich ziemlich cool. Grievous halt. Grievous? Ja,
3: das ist äh, Grievous Flotte.
0: Ach so, okay. Bette. Ah, okay.
2: Das heißt aber, außer ähm, der Thai Heavy Bomber, also der Thai RB, gibt es eigentlich nichts Neues für die anderen Fraktionen, außer jetzt, also die, weil die kommen noch zu einer Sache. Ähm, aber Republik und Separatisten kriegen nochmal richtig viel.
0: Ja gut, ich meine, die neuen Fraktionen, die brauchen ja generell einfach ein bisschen mehr. First Order kriegt das Skiklass Light Shuttle. Die Republik kriegt ein bisschen viel, finde ich. Man sollte auch nicht
3: vergessen, das sind immer noch nur Spekulationen. Also wie du sagtest, ein Protec hat es von irgendeinem spanischen Händler, der hat es von und so weiter. Also ob das jetzt wirklich alles so kommt, keine Ahnung. Ich denke, man kann bei all diesen Schiffen ziemlich sicher sagen, ja, die werden auf jeden Fall kommen. Ähm, aber äh, ob die jetzt in der Reihenfolge kommen oder so pff, andere andere Geschichte
1: und fehlen dann nicht auch noch acht Nummern zwischen?
2: ich Stimmt. glaube das sind die ähm, das waren, waren das nicht die Schadenstacks ich glaube das waren die Schadenstacks die Nummern die dazwischen fehlen waren die Schadenstacks Echt? nach den Lati und so
1: weiter oder meinst du nicht dass es das die davor waren Schadenstacks äh, die, die, Nummern,
0: die Nummern wurden teilweise in der Vergangenheit auch schon äh, anders vergeben, als sie in der Reihenfolge nachher erschienen sind. Also das wäre nicht ungewöhnlich.
3: Es fehlen aber sonst zum Beispiel auch zwischen äh, 54 und 67, da fehlen auch nochmal zwölf Nummern. Zwölf also.
2: Aglis. <lacht> ja! <I'll never> <lacht>
0: Unbedingt! <lacht> oh Gott.
3: Naja, die, Resi die äh, Resistance, die kriegt jetzt nur noch Aglis, ne? Aus der äh, Resistance Show. <lacht>
0: Stimmt. Äh, es gab auch jetzt in Episode 9 nichts an Schiffen irgendwie... Nee, ich habe ich hab ganz kurz mal geschaut, dass
2: ähm, Galactic Empire Damage Deck ist äh, SKU SWZ 73, also das würde ja genau zwischen die Zahlen passen. Zwischen ja, HMP Gunship und eta 2 naja, Also gut. Die machen das, glaube ich, ziemlich zufällig. Ja. Ähm, aber wir haben ja noch ein Schiff, das geteasert wurde. Und genau. ich, weiß nicht, welche, ich weiß nicht, für welche Fraktion ja.
0: ist es Separatisten. Es muss äh, Scum Denkt sein, so. aber ja. egal. Wieso? Die Django Fats Slave One Expansion?
3: Weil, äh, ich sage, es muss Scum sein, weil es einfach, es wäre dermaß, wenn du Django Fats zu den Separatisten packst, dann musst du auch Boba wieder zum Imperium packen, weil Django ist kein Separatist. Der hat einfach nur für die gearbeitet, der hat auch für die Republik gearbeitet, indem er die Armee gemacht hat, also er hat einfach für die Sith gearbeitet letzten Endes und der hat mit den Separatisten rein gar nichts am Hut, außer dass er halt angeheuert wurde. Und wenn du dann Django Fett äh, äh, Slave One zum Separatistenschiff machst, dann musst du auch wieder die äh, Slave One mit Boba Fett zum Imperiumsschiff machen, weil du da genau dasselbe die, genau dieselbe Voraussetzung hast. Also Django aber, Fett ist kein Separatist, Punkt. Aber,
0: aber warum sollten die...
1: Zweite Slave glaube ich aber nicht, finde ich. Eine zweite Slave
0: nicht. einfach nochmal nee, für rausbringen.
3: Ich glaube es auch nicht und deswegen finde ich es find bescheuert.
5: Also, also wie äh, gesagt,
3: vom, ja. äh, vom äh, rein vom Balancing Standpoint, Stand klar, ergibt es total Sinn, dass zum einen Separatisten macht. Vom Law Standpoint ergibt es überhaupt keinen Sinn. Also null. Ähm, das nervt mich. Also ich dann hätte ich gesagt, eher nochmal ein Kartenpack mit Django äh, äh, Fett dazu und gibt den Separatisten irgendein anderes Schiff, aber. Ach,
0: naja. Ja, also. Ich finde so, so fluff-technisch oder was du meintest. Ähm, gebe ich dir da recht. Für Spiel finde ich es ganz gut, glaube ich, wenn ähm, die Separatisten Slave bekommen. Da kann man, glaube ich, richtig fiese Listen bauen mit äh, Django und Maul oder irgendwie sowas in der Art, so Medium Base und Großschiff Base, zwei Schiff Liste.
1: Da... Ja. Ne? <lacht>
0: ja Spiel <lacht> Spieltechnisch gebe ich dir da völlig recht, keine Frage. Also, ähm... Ja, wir, wir lassen es überraschen. Also, ne? wie du auch schon sagtest, das ist alles noch Spekulation. Da gibt es doch nichts an offiziellen Informationen zu, aber ähm, ja, schauen wir mal.
3: Zumal man noch sagen muss: Django Fett Slave One ist ja exakt dieselbe wie Boba Fett Slave One. Also, ach, egal. Ich, äh, ja.
4: Ja, die Fires Pro haben sie ja schon äh, für 2.0 auch äh, exklusiv neu rausgebracht. Da würde es mich wundern, wenn sie jetzt sozusagen den gleichen Reprint weil es ja das gleiche Modell oder das gleiche Schiff ist, äh, nochmal unter anderem Namen äh, in, einem, in einem anderen Modell verkaufen. Also.
0: Naja, das wird einfach das, ja. das Django-Fett-Farbschema sein mit dem Blau und... ja äh, Deswegen, äh, also
3: Spieltechnisch für Separatisten, alles klar, äh, kein Ding. Äh, sonst finde ich es einfach nur bescheuert, aber... Ich glaube, das muss ich jetzt noch einmal wiederholen. Ich glaube, meine Meinung dazu ist klar geworden.
0: Ich denke auch. Dein Standpunkt ist klar geworden. Möglich.
3: Nee, erkläre ich mir bitte nochmal.
5: Also.
0: <lacht> also, ich will. Ich fasse kurz zusammen. Bescheuert. <lacht> In einem Wort. Äh, ja, ja viel zu den ähm, geteaserten eventuellen Neuankündigungen und Neuveröffentlichungen für das Spiel. Äh, harren wir der Dinge und... Ähm, ich, aber ich denke auch, es wird immer wieder Zeit für einen neuen FFG-Artikel, Corona hin oder her. Man braucht ja. wieder ein bisschen was, äh, worüber man äh, sich auslassen kann, worüber man spekulieren kann. Und zwar etwas von offizieller Stelle. Denkt an die armen Podcaster. Genau. <lacht> okay, äh, kommen wir mal zu den äh, Turnieren. Fangen wir mit dem an, was äh, ein wenig weiter in der Vergangenheit zurücklag Und zwar der Funny Jank Cup. Ähm, René, Uh, unser Exil SHGler. Uh, magst du aber kurz erzählen, was war denn der Funny Jank Cup?
4: Ja, das war ein äh, Turnier, das von Min organisiert wurde. Äh, und ja, Funny Jank Cup, wie der Name vielleicht vermuten lässt, äh, spielt eben darauf ab, dass Min im Vorfeld Listen für einen generiert hat. Man hat sich im Endeffekt nur die Fraktion äh, für, für eine Fraktion entschieden. Und Min hat dann aus dieser Fraktion mit dem Jaspi Random Generator eine Liste generiert und im äh, Nachgang durfte man dann äh, zwei Upgrades auf dieser Liste tauschen, also maximal zwei Upgrades und äh, das war dann die Liste, mit der man beim Turnier antreten durfte, Schrägstrich musste, je nachdem wie, wie gut oder schlecht die Upgrades denn dann gefallen sind.
1: Naja, du hättest noch, also man konnte noch, ich glaube, einer hat es glaube ich auch gemacht, einen kompletten Reroll der Liste nehmen, aber die durftest du dann nicht mehr verändern.
4: Ja genau, die Alternative gab es auch noch. Ich glaube, Min hat während der Generierung bei einer Liste gesagt, das wäre zu sehr Meta und hat dann selbst äh, einen Re-Roll veranlasst. Die Liste, die da rauskam, war auch immer noch ganz okay, von daher äh, war es, glaube ich, dann in Ordnung. Äh, ja, insgesamt ein sehr, äh, ein sehr lustiges Thema oder auch ein... Äh, Interessanter Ansatz, den man äh, so in einem, beim lokalen Turnier natürlich sehr schwer umsetzen kann, weil dann müsste man im Endeffekt von der Fraktion alles mitbringen, was man so, was man so zu Hause hat. Äh, Sebastian, viel Spaß. Ähm,
5: <lacht> <lacht> äh,
4: <lacht> und in dem Fall, ja, beim TTS, ne, man kriegt die Liste, ähm, spawnt die und ist dann auch fertig schon. Und so äh, lässt sich dieses, ja... Format im Endeffekt ja auch, äh, ich sag mal, ausschließlich dann auch online, online irgendwie durchziehen.
5: Ja, genau. bei, mir ist,
4: bei mir ist die äh, äh, der Listenwürfel dann gefallen fürs Imperium ähm, auf, ein äh, auf einen Oikun DC, auf einen INI4 generischen Defender und äh, Dallis Geheimwaffe Wett Foslo. Ähm, die beiden Wett Foslo, der Inifia ähm, okay, bei Advanced okay. X1, den eigentlich nie, nie jemand spielt. Äh, von daher dessen Pilotenfähigkeit auch äh, ja äh, ich sag mal vernachlässigbar ist. Aber es ist halt trotzdem Ani4, genauso wie der Defender. Das passte, passte von den, äh, den kleinen Schiffen ja schon ganz gut. Die einzigen beiden Upgrades, die ich hatte, lagen beide auf dem äh, auf dem Dezi. Eins davon war der, ähm, ähm, der Techniker, den habe ich dann auch draufgelassen. Das andere weiß ich jetzt so spontan gar nicht mehr, habe ich dann gegen dauntless getauscht.
0: Macht Sinn, ja.
4: So, ja und äh, damit bin ich dann gestartet. Wie gesagt, hatte äh, waren die beiden anderen Schiffe waren dann eben auch komplett leer. Und das Turnier ging dann auch über drei Runden und äh, ja. Ohne jetzt viel spoilern zu wollen, äh, habe ich das Ganze dann auch mit einem 3-0 gewonnen. Mit äh, 1.000
1: Punkten glatt.
4: Mit genau. exakt 1.000 Punkten Moff, ganz genau. Wow. Äh, da wir, hat, hat natürlich auch die Zusammensetzung meiner Schäfer etwas geholfen. Der DC kostete genau 100 Punkte. Äh, nee, warte, jetzt muss ich lügen. Äh, 82. Nee, nee, meine, meine, meine Liste hat dabei gar nicht geholfen, vergiss es. Ich habe im, im Endeffekt jedes Mal 200 Punkte abgeräumt und äh, ja. habe hab in Summe 200 Punkte abgegeben. Von daher äh, äh, da, so, so, so entstanden dann die äh, 1000 Punkte MOV.
0: Ja. ja, also da bist du quasi äh, durchmarschiert. Ja, ähm, genau.
4: Das, äh, das erste Spiel äh, ja, lief ein bisschen unglücklich. Ähm, ein unmodifizierter Schuss von Oikun auf Reichweite 3 auf einen äh, vollmodifizierten Holo äh, hat ihn quasi gewonshottet und dann hat mein Gegner auch schon aufgegeben äh, war ein bisschen schade, er hätte wahrscheinlich noch Punkte machen können aber so ging das dann schon mit einem 200-0 aus und äh, die anderen Spiele waren dann äh, aber auch würfeltechnisch würfel etwas, etwas ausgeglichener und äh, der Defender hat das getan, was er tun sollte äh ist im Endeffekt an allem vorbeigeflogen und äh, hat, hat das Spiel im Endeffekt, Endeffekt gerissen. Eukun hat so lange die Schüsse auf sich, auf sich gezogen oder hat Leute bampen lassen. Und äh, naja, der, der, über den Advance braucht man eigentlich nicht viel reden, weil der ist dann irgendwo rumgedümpelt und hat vielleicht noch ein, zwei, ein, zwei Schiffe von, dem, von, dem anderen, von den anderen Schiffen weggezogen.
0: Der hat dann die entscheidenden Kritz gemacht. Fertig.
4: Ja, ja, genau. Ich glaube, er hat... Also ich, ich, kann, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber er hat wahrscheinlich so vier oder fünfmal über das ganze Turnier geschossen. Äh, ansonsten habe ich ihn eigentlich komplett rausgehalten. Aber ja, äh, war eine interessante Liste, weil man so ja auch an malen Schiffe kommt oder an Kombinationen, an die man sonst noch so nicht denkt. War aber summa summarum eigentlich ganz solide, kann man, äh, konnte man nichts gegen sagen. Und gerade so in dem bunt gemischten Feld, was so die anderen Listen anbetraf, war man auch mit Ini 3 und 4 äh, im, im soliden, guten Mittelfeld? War, waren wenig Asse dabei bei den Analysten, äh, sodass man damit auch ganz gut was anfangen konnte? Ich sehe auch also gerade. Timo war ja auch dabei, äh, bin mir gerade nicht sicher. Ich könnte mal gerade schauen, was, äh, was Timo ja, zugelost ich, bekommen hat.
1: Ich hatte Quickdraw, äh, PS4, Silencer und Static im TFO
0: was Quickdraw macht
1: denn Static? Äh, Static war der, wo du äh, Target Lock Fokus ausgeben konntest für.
0: Ah, ah, okay, ja, ja. Ähm,
1: und ja, die Liste war eigentlich ganz cool. Ich habe halt irgendwie ein äh, bisschen leider beim Austauschen der Upgrades, hätte ich mir vielleicht doch nochmal alle genau angucken sollen. Also, ich habe sehr viel Müll bekommen auf die Schiffe, was halt einfach auch nicht zusammenpasst. Quick Draw mit Lone Wolf, aber zusätzlich mit Targeting Synchronizer. Also. Er will alleine sein, aber er will auch <lacht> zusammen sein, <lacht> damit der First Order T Testpilot halt seine Proton Torpedos ohne target -Lock schießen kann, sozusagen. Also,
3: es passt halt so und, auf harte. Entschuldigung.
1: Das passt halt schon ganz gut, ne? Oder wie man es da, da sieht, so Cluster Missiles und Proton Torpedo auf dem First Order Testpilot drauf. So einfach so, so vollgepackte
5: oh. Scheiße. <lacht> und ich habe schon
1: zwei ausgetauscht, um, um Quick Draw ein bisschen besser zu machen. Ähm, ich hatte nämlich. Ähm, Herr Quickshot auch noch Homing Missiles dabei gehabt, also, so richtig krass. Ich habe den Gunner ausgetauscht, der hatte nämlich den Hotshot-Gunner drauf, glaube ich. Da habe ich den, den Special Forces-Gunner draufgepackt, damit er ein bisschen mehr äh, Punch hat. Und dann habe ich, glaube ich, noch äh, das Feuerkontrollsystem mit draufgepackt, äh, statt, was war da vorher drauf, irgendwas anderes. Was ich dabei aber vergessen habe, hat nämlich auch noch die Engel-Deflektors gehabt, dass die einem ein
0: Schild... Au... Ja, Das ist
1: Dafür du ja Reinforce Action. Und äh, das hatte ich total vergessen, als ich die Liste umgebaut habe, weil das war eigentlich so das, was man eigentlich hätte wegwerfen müssen.
0: Ja, vor allem auf Quickdraw. Ja. <lacht> Quick Ja. Quickdraw, wir machen ihm einfach mal ein Schild weniger. Macht ja, so total Sinn.
1: Das hat trotzdem einigermaßen gut funktioniert. Also bis auf irgendwie im letzten Spiel gegen die Liste von äh, Daniel. Ähm, wie gesagt, es also hat trotzdem ganz gut funktioniert. Ich wollte das. Äh, Konzept dieser Liste eigentlich auch irgendwann nochmal weiterverfolgen. Na, also Quickdraw irgendwie mit Targeting-Synchronizer und dazu zwei Schiffe irgendwie was mit, mit Ordnance. Also das geht, glaube ich, ganz gut.
5: Ja,
0: die Combo ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn du da nicht dran gebunden bist, ähm, mit dem Range-Management und für das Target-Lock und so weiter und so fort.
1: Genau. Also, die, ja. also der Zilus hatte dann Advanced Optics und keine Ahnung, was und mit Advanced Optics-Fokus dann noch ein proton wieder raushauen, wo du das Target-Lock nicht brauchst. Schon ganz okay.
5: No.
0: Natürlich ja. Natürlich nicht
5: optimal, aber schon okay.
0: Ja, und sowas könnte ich mir vorstellen, auch mal noch mehr zu machen. So ein, so ein, so ein Janktin mit so einer Random Liste, ähm, drei Runden entspannt. Ähm, das ist, ist glaube ich, eher was. Also, dieses Sechs-Runden-Dingen habe ich dann für mich festgestellt beim Space Gym Roam, ist nicht zwingend meins. Die
1: ersten
0: zwei verloren hast. Ja, vor allem wie? <lacht> wie? Alter, ey. Äh. Also, da, da, natürlich, mhm. natürlich äh, spielt das eine Rolle, ganz ke keine Frage. Ich war auch unglaublich salty. <lacht> echt, äh, oh, ja, können, können wir direkt mal anfangen, über, über Space Jam Room zu sprechen. Vielleicht ja, noch mal einen abschließenden Satz
4: ja? zum, zum cenk äh, Achso, natürlich, natürlich, natürlich. Nur nochmal, äh, das, ich sag mal, so zusammenzufassen. Äh, klar, kann man sich natürlich vorstellen, dass, in, äh, dass durch den Random Generator, wenn man es auch vielleicht gerade im Vorfeld, habe ich es äh, natürlich auch ein paar Mal gemacht, um zu gucken, äh, was da so bei rumkommt. Da kriegt man natürlich dann den Bombenschützen auf Schiffen, auf denen man gar keine Bombenslots hat, die ausversichere Munition, wo man keine Ordnance hat. Äh, der Entlader ist so ein beliebtes äh, Ding auf dem Random Generator, um den Mod-Slot voll zu klatschen, äh, den man eigentlich nie braucht. Und äh, ich denke mal, bei First Order kriegt man äh, ganz gerne irgendeinen anderen Gunner, aber nicht den Special Forces Gunner auf dem auf dem TSF. Und ähm, ich glaube, das war so ein, so ein bisschen der Grund, warum Min dann gesagt hat, zwei Upgrades äh, dürfen halt noch getauscht werden, damit die Liste nicht ganz äh, unsinnig wird oder un, un, unbrauchbar ist. Und äh, damit man dann noch ein bisschen Spaß damit hat, denke ich mal.
0: Ja. Und so also ein bisschen noch basteln ganz. Genau. Ähm, es gab ja hier auch als Co-Produktion, äh, sag ich mal, oder Co-Organisation von GSP und von ähm, Fly Better Podcast, äh, den, die, die Jank Tank Open. Ähm, hat da einer von euch mitgemacht? Die ist noch hm. am Laufen. Ach, die ist noch am Laufen? Läuft das über mehrere Wochen? Ich, ich
2: glaube, die Spaß. Top 4 läuft gerade. Und ich glaube, einer von uns ist auch noch äh, dabei. Timo Etzel ist, glaube ich,
5: dabei, ja. ja.
2: Ah,
0: okay. Ähm, wi wisst ihr, ob das bei denen auch zwei äh, Upgrades waren? Nein. Eins, ja. eins ne? Genau, ja. Mhm. Ich denke auch, zwei ist eine zwei ist eine ne gute Nummer, um diesen Jank-Faktor ähm, noch dabei zu haben und trotzdem so ein bisschen Einfluss äh, zu haben, um so ganz krasse Kacke irgendwie da irgendwie rauszuhauen. Ich meine, wenn man wie bei Timo auf den drei Schiffen natürlich irgendwie acht verschiedene Upgrades hat, wovon nur zwei irgendwie Sinn machen, dann ist natürlich schwierig, aber zumindest hat man da so ein bisschen Einfluss darauf.
1: Ja, wie gesagt, es ging. Also, ich konnte mit zwei Upgrades tauschen, war das halt okay. Also ja, denke ich auch. Also mit einem da wäre das so, äh, ja, gut.
0: <lacht> um,
1: aber mit zwei ging das.
0: Ja. ja.
3: Ich habe gerade auch überlegt, wie äh, umsetzbar das wäre, eigentlich äh, offline sozusagen, also wenn die Turniere wieder mal losgehen, weil ich mir denke, im Prinzip, Geht es da ja auch, du müsstest halt nur die Listenverteilung äh, mit den Random äh, Generator, müsstest du einfach nur vorverlagern, dass du den Leuten irgendwie zwei, drei Tage vor ihre Listen schickst und dann kannst du das äh, abgleichen, ein bisschen mehr Aufwand, aber es ging ja theoretisch.
0: Ja, aber dann hast du also. die Fraktion, also dann, vorhin die Fraktion kann man ja wählen, ne? Die Fraktion sagen, genau, Du sagst
3: ja. einfach vorher, die sollen die Fraktion festlegen und dann äh, schickst du denen vorher per Mail äh, zwei Listen zu und sagst, äh, immer mit dem Obertitel, hier kannst du zwei Upgrades verändern, da nicht. Ja, und, und dann so, äh, kommen, die da, kommen die dann halt äh, zum Turnier hin und
0: äh, haben die Liste dabei, die sie so
3: bespielen wollen.
0: Ja, und für so ein Ding, äh, wenn das wäre ja so, ein, so ein casual, eine Casual-Geschichte, da reicht es ja auch zu sagen, hier bringt die Schiffe mit. Und äh, Räder halt. Und die äh, Listen ab da genau. irgendwie ausgedruckt. Bedrucken ja. wir für euch aus, äh, kriegt da vor Ort.
3: Mhm. Oder sowas, genau.
0: Ja. Ja. ja, also mehr als Casual also kann ich mir das wir auch wirklich, nicht
2: vorstellen.
5: Ach,
3: Quatsch, das muss Casual bleiben. also. Ja. Aber, ähm, ich meine auch von der, Mit von
2: der Teilnehmerzahl. Ich glaube nicht, dass du dann da 100 Mann an... Äh,
3: nee, das wäre eher die so ein maximal 20-Mann-Ding. Ja. Du, ja die vorher, du, musst, du musst ja vorher als Organisator dich auch hinsetzen, die ganzen Listen generieren und hinschicken. Das ist ja auch nochmal ein bisschen Arbeit. Also aber schon mehr Aufwand, keine ja. Frage, aber ich glaube, es ginge und äh, ich glaube, hin und wieder wäre das gar nicht, so, äh, gar nicht mal so uncool.
0: Ja, ich muss da ein bisschen intervenieren, weil die Vergangenheit hat gezeigt, ähm, es gab ja ab und an irgendwelche ähm, Casual-Events, also Real-Life-Turniere, die ein bisschen anderes Format haben. Und die waren meistens relativ mager besucht. Ähm, da haben die Leute, glaube ich, nicht so Bock drauf. Online ist das, glaube ich, was ganz anderes, weil das ist ähm, da setze ich mal hin, hier drei Runden, äh, da kann jeder mitmachen. Da, da gibt es aus dem Norden ein paar Leute, die finden das witzig, machen mit aus dem Süden, aus dem Westen, überall aber, ja, ähm, aber vor Ort, wenn du sagst, wir machen jetzt hier in Hannover, dann kommen halt fünf, sechs Leute aus der Umgebung, aber da reist keiner aus Hamburg an oder aus dem Ruhrgebiet oder sowas, um an so einem drei, vier Runden Jank Cup Random Mini-Turnier mitzumachen. Und dann bleibt es da wahrscheinlich bei maximal acht Leuten, die an so einem Turnier daran teilnehmen würden.
3: Ja, Stimmt, die Reichweite ist online natürlich höher.
0: Und deswegen funktioniert das da auf jeden Fall besser. Aber zum Punkt online turnier und so, das, ähm, da habe ich gleich noch ein paar Sachen äh, und ein paar Fragen auch noch an unsere Gäste. Ähm, ja, Space Jam. Oder gibt es noch was zum Funny Jam Camp? meiner Nein. Seite, alles klar. Okay, gut. <lacht> <lacht> äh, ja, Space Jam Rome ähm, war das zweite Space Jam, glaube ich, was äh, stattgefunden hatte. Ähm, ein sechs Runden großes Online-Turnier von Gold Squadron Podcast mit Preispool, Startgeld, ähm, einem riesigen Pool an Spielern und äh, bekannten Spielern, die mitmachen. Und äh, meine Wenigkeit als auch äh, unsere beiden Gäste haben daran teilgenommen. Ich kann es relativ kurz machen. Ich habe äh, Bofrost gespielt, habe äh, das erste Spiel 200-0 nach 30 Minuten verloren. 200 zu 47, das zweite Spiel nach 40 Minuten verloren und äh, war dann ein bisschen angepisst und hatte auch keinen Bock mehr und äh, bin dann getroffen. So.
1: Aber wie hast du, du 0,200 mit Bofrost hingekriegt? Also Ich äh, wollte es
0: ein wenig diplomatischer formulieren, aber ja. Also, ähm, zum einen habe ich natürlich scheiße gespielt, das muss man natürlich einfach sagen. Ähm, in der ersten Runde habe ich gespielt gegen Han Wedge, war es glaube ich, und ähm, ich habe, ja keine Ahnung, kein, keine Schnitte gekriegt, ich habe irgendwie zwei Schilde äh, hab den, äh, äh, falsch engaged, sodass äh, Wedge Proton-Torpedos schießen konnte, das war aber okay, hatte mein Boba hinter einer Gascloud geparkt, habe glaube ich zwei Schilde kassiert und im Gegenzug äh, mit Koschka und Boba ähm, auch irgendwie zwei Schilde auf, ähm, auf Wedge genommen. Der hatte aber R2 und dann hat er sich verpisst mit Afterburner und hat seine Schilde wieder aufgeladen und dann habe ich zu spät Schaden auf Hahn machen können und ähm, mein äh, Gegner, ich weiß hab leider den Namen vergessen, irgendjemand aus Bolton.
1: Ich, ich guck mal nach.
0: Ähm, naja und auf jeden Fall äh, ja einfach äh, der hat so schnell so viel Schaden gemacht auf meine Schiffe, das ist unnormal. Äh. Okay. Ähm, und ähm, ja, das zweite Spiel habe ich gegen Alex Bird von der, äh, cool. One Night Six gespielt. Der hat viel äh, Jedi gespielt und ähm, ich habe einen ganz blöden entscheidenden Fehler gemacht. Und er hatte, er hatte, auf einem Schiff hatte er Sense drauf und ähm, das hatte ich, in, hatte ich in einer Runde vergessen. Hatte eine Talon Roll eingestellt mit Boba, die an sich super geil gewesen wäre, aber die hat er natürlich dann kommen sehen und mit dem beweglichen Jedi konnte er mir die äh, Talon Roll so blocken, äh, dass der äh, Boba vom Feld geblockt worden ist. Und dann war das... Und dann war das. Du hast ja Boba vom Feld blocken lassen. ja. <lacht> <lacht> in die mehr Salz ja. in die
4: Wunde, mehr Salz.
1: Ach, ja, in Runde 1 hast du gegen Han Solo und Luke gespielt. Han Solo
0: und Luke, stimmt. Luke war, genau. Der ähm, ja, ist auch teurer, der macht mehr Sinn. Ja, genau. Ja, das, ja, und ne, beide haben, konnten nach mir fliegen, was für Hahn halt auch ein bisschen ähm keine Rolle spielte, aber für Luke, glaube ich, irgendwie ganz gut war. Er hat das einfach viel cleverer gemacht. Und, und Alex Bird auch. Er der hat, oh scheiße, der hat mich auch auseinandergenommen wie nichts. Das war irgendwie krass. Ähm, aber, aber diese jedi Ey, ich hasse Jedi. Da habe ich, äh, <lacht> <lacht> und das heißt, äh, äh, einen gestressten, äh, einer von den vier Jedi, keine Ahnung, war gestresst, hinter hinter, ähm, äh, hinter äh, Koschka in seinem Heckfeuerwinkel in Reichweite 1. Ähm, ich hatte ein, ein Calculate und natürlich die, ein Reroll durch, durch den, äh, den Stress und mache halt einen Schaden. So, weißt du, es ist halt, diese Dinger sind so ekelhaft ätzend. Ich hasse die, ich hasse die, hasse, hasse die.
3: Ich spiele demnächst
0: jedi Bingo im Podcast. Boah. <lacht> furchtbar. Nein, und ähm, also, ich hab, bin einmal auf einem richtigen Turnier, habe ich gedroppt bei einer System Open. Da war, ich glaube, noch eine Runde zu spielen. Und da war ich einfach ein bisschen durch. Aber das Problem mit dem Online-Ding war, natürlich auch dadurch, dass ich so schnell verloren habe, diese Zeit zwischen den Runden. Und so, wenn du sonst auf dem Turnier bist, dann sind dann halt ein, zwei andere, die auch halbwegs früh vielleicht schon rausgeflogen sind, mit denen man dann irgendwie draußen ein bisschen quatscht oder quatscht mit den Orga-Leuten. Und so sitzt du halt vor dem Rechner und wartest. Also und da, da, da lohnt sich ja auch nicht, ich fange ja nicht an, auf einmal jetzt dann irgendwie 20 Minuten irgendwie eine ne Serie zu gucken oder so zwischen den Runden oder keine Ahnung. Also im Endeffekt ging mir das und so. Ich saß dann doch so vorm Rechner und habe dann halt gewartet und dann ein bisschen im Internet gebraust und so. Ich meine was das und Porn habe ich gerade gratis oder so? Ja gut, das ist nach fünf Minuten dann auch erledigt. so.
2: <lacht> aber das ist, das ist genau der Grund, warum ich mich zum Beispiel gar nicht angemeldet habe. Ich habe mich halt an meinen Tisch gesetzt. Nein. <lacht> ich habe mich an meinen Tisch gesetzt, habe mir den, äh, den Cup auf meinem Tablet angeguckt und habe nebenbei gemalt, weil ich einfach, ich brauche auch dieses Persönliche dann mit dem Quatschen, mit den Leuten und so ein bisschen rumgucken und dieses Warten vom Rechner, das, das ist gar nichts für mich. Deswegen ein Spiel mal bei TTS x wegen finde ich voll in Ordnung, aber so ein ganzes Turnier... Deswegen, nicht. ich habe mich gar nicht jetzt angemeldet. Ich habe an dem Tag dann schön gemalt. Also, das
0: war auch diese, diese, diese. Ähm, neben dem, wie die Spiele natürlich gelaufen sind, hat jetzt nicht zu meiner Motivation beigetragen, aber auch diese ähm, Aussicht, dass noch vier Runden kommen. Und dann habe ich gedacht, ey, du gewinnst sowieso nicht mehr als die goldene Ananas. Ich weiß, darum geht es nicht, aber. Ähm, Turniere spielen, richtige Turniere Das macht man nicht so oft Da nutzt man die Gelegenheit aus Richtig X-Wing am Tisch zu spielen gegen Leute äh, Auch gerne mal an einem Tag Fünf, sechs Spiele sch äh, schaffen zu können Aber theoretisch, ich kann jederzeit Ich brauche doch nur irgendwie in die WhatsApp Oder auf Discord anfragen Wer will ein Spielchen machen, da kann ich jeden Tag Wahrscheinlich zwei oder drei Spiele machen Wenn ich lustig bin online Und, das, und da fällt es mir dann auch leichter zu sagen Aber weißt du was dann mache ich jetzt das anderes. Ey, Wetter ist gut, geh ein bisschen raus. Oder, keine Ahnung, zock, irgendwas anderes am Rechner, wenn, wenn ich am Rechner sitze. Ähm, also ging es mir dann. Und dann war ich auch äh, fein mit der Entscheidung, dann, dann zu droppen. Also das war auch. Also die, meine beiden Gegner waren auch mega nett. Und äh, Alex Bird war auch so <lacht> das war geil. ganze feels so, oh, I feel so bad. Feel so I'm so sorry, I feel so bad. Weil wirklich so... Koschka so voll auf halb geschossen hat in einer Runde super schnell dann meinen Boba äh, rausgeblockt hat und hatte, er hatte voll Mitleid mit mir und er war, er war sehr, sehr, sehr nett auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, wenn ich nochmal so ein Online-Turnier spiele, dann was mit drei, maximal vier Runden. Das äh, ist mir sonst, glaube ich, zu lange. Ja. René, was hast du denn gespielt?
4: Ähm, ja, bei mir sind es äh, imperiale Asse gewesen, äh, Vader, Suntir und die Duchess. Ähm, die drei kommen bei mir auf, also in der aktuellen Liste, spiele ich jetzt auch in der Liga ab und an, in der Kombination kommen sie auf 196 Punkte. Und ähm, ja, spielen da natürlich hauptsächlich auf die allermeisten äh, Boba-Listen an. Die ja doch meistens Richtung 198, 199
0: Punkte gehen. Ich glaube, du hast Boforst mit 197 Punkten geflogen. Äh, genau, weil ich, äh, wenn ich dagegen getroffen wäre, die ähm, die wahl hätte gegen die Weltmeisterliste halt. Ja, genau. Also, die bei 199 oder 198 liegt.
4: Ja, genau. Die Kombination aus Vader, Whisper und dem Inquisitor ist halt etwas teurer. Und ich äh, mag einfach die Duchess viel lieber fliegen. Und äh, von daher ist die Wahl halt auf die gefallen. Ich habe gesehen, nur, ich glaube, Endos äh, Kombination aus Boba und Dengar war, wär, wäre günstiger gewesen.
0: 194 ist die. Genau, Meinung. ja.
4: Und ja, von daher war ich da immer eigentlich ganz gut äh, gegen aufgestellt. Weil, äh, ja, ich dann tatsächlich nach allem, nach allem anderen fliege und gerade mit der Duchess nach Boba fliege. Äh, was sich schon extrem stark macht. Ja, wie der Zufall so wollte, äh, ich hatte mir das ein bisschen protokolliert, bin ich in den ersten, in den sechs Spielen des Swiss ähm, auf alle, auf sechs Fraktionen getroffen, natürlich nicht Scum. Oh. Ähm, also eine Imp, eine FO, eine Resistance, eine Republik, eine Separatisten, eine Rebellenliste. Oh. Kein Scam. Und auch meine, mein Cut-Spiel war kein Scam. Äh, das heißt, die Liste, wogegen sie eigentlich gebaut war, äh, habe ich, <lacht> hab ich nie getroffen. <lacht> <lacht> aber uh, das ist doch
1: immer so. Das ist auch bei ja, genau. So, wenn, du, wenn du wirklich text gegen irgendwas, dann triffst du
4: auf irgendwas anderes. Ja, und ich habe eben nochmal geguckt: es waren 17 Listen mit Boba äh, dabei bei 148 Spielern. Uh, also. das, ist
0: echt, das ist echt immer so. Ich kann mich noch erinnern, als ich die Ionenkrabben in 1.0 gespielt habe. Äh, in, in Voraussicht eigentlich auch gegen einem Render. Weil dagegen ist die Liste auch super, super, super gut. Und im Render war zu der Zeit relativ viel vertreten. Und ich habe drei Turniere äh, Kontrollgraben gespielt und nicht ein einziges Spiel auf drei Turnieren gegen den Render gespielt.
5: <lacht>
0: ähm, ich habe eine Frage, René. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Bitfrage ist oder eine, eine persönliche Präferenz. Ähm also Dutch, hast du schon gesagt, spielst du dann lieber auch als, zum Beispiel als den Inquisitor, ähm, als, oh, ja. als, als Beischiff. Ähm, warum Suntir statt Whisper zum Beispiel?
4: Ja, Suntir ist ja an sich punktemäßig eher mit dem Inquisitor zu vergleichen. Ja, ähm, stimmt. Also n, n, ich sag mal voller Whisper oder selbst mit Fifth Brother und äh, passiven Sensoren du bist auch bei ist, auf, oder so, ja. ist auf jeden Fall deutlich teurer als äh, mein Soontier. Also mein Soontier hat jetzt in dem Fall Crackshot und den Targeting-Computer. Ähm, führt dann dazu, dass man einen Target-Log nehmen kann und sich den Fokus von woanders holen kann und trotzdem auf was anderes schießen kann, was nicht im Wohlzahl ist gegenüber dem Predator-Sontier. Ähm, das ist halt... Äh, ja, ich sag mal, gerade gegen gegen Beeflisten, die halt dann irgendwie äh, vier, fünf Schiffe aufs, äh, aufs Feld stellen, äh, aber ich trotzdem versuche, ein Schiff zu fokussieren, äh, kann das schon mal äh, taktisch dann besser sein, äh, auf was anderes zu schießen, was nicht gerade im Bullseye ist. Äh, und ja, der Quackshot ist dann eigentlich nur noch äh, schmuckendes Ballwerk, falls ich dann doch mal auf das schieße, was ich was ich im Bullseye habe und wo ich gerade den Fokus hergekriegt habe. Mhm. Genau, und äh, mein Vader dazu, vielleicht nur noch mal abschließend, ähm, äh, ist dann auch ziemlich voll Hate, Feuer, Control und die Afterburner. Da gehen ja auch einige Diskussionen äh, um, sag ich mal, dass äh, Vader angeblich keine Afterburner braucht. Äh, da gehen die Meinungen etwas, etwas auseinander. Ich spiele ihn wahnsinnig gerne damit. Ähm, das äh, macht ihn meiner Meinung nach zu einem äh, deutlich anderen Schiff. Auch wenn es erstmal danach klingt, ich würde es ja nur für zwei Runden tun, aber mein, äh, äh, mein Gegner muss ja auch mehr oder weniger immer damit rechnen, dass ich die zünden könnte. Äh, nach einem 4K, nach einer Talon, äh, um, oder um, um abzuhauen. Und äh, damit hat Vader hat ein ganz anderes Bedrohungs- oder auch Punktesicherungspotenzial äh, als ohne die Afterburner.
0: Wie wichtig empfindest du Hate auf Vader? Also jetzt muss ich
4: in, in dem Turnier, muss ich sagen, äh, war es äh, absolut äh, undiskutabel. Ich brauchte es praktisch in jedem Spiel, äh, damit, er, ähm, damit er hat überleben können und äh, damit er auch mindestens seine Punkte gleichwertig äh, wieder reinspielt.
5: Mhm. Okay.
4: Also, ich, ich spiele ihn dann halt auch, ich sag mal, entsprechend aggressiv. Äh, er ist im Endeffekt, der, ja, wenn man so will, der Tank unter den dreien. Die anderen beiden halt noch weniger aushalten, logischerweise. Ja. Und deswegen lasse ich es halt, wenn ich wenn ich einen ein Schuss abkriegen muss, dann halt am ehesten mit Vader. Und ja, dann stelle ich ihn dann natürlich schon meistens so, dass er irgendwie trotzdem obstructed oder so steht. Und äh, ja lass halt dann auf mich zukommen, äh, was er so also an Schüssen kommt. Aber wenn er dann ein zwei kassiert, dann äh, kann er die auf jeden Fall noch regenerieren. Denn äh, Also ich meine, in der Kombination mit Feuerkontroll ist er natürlich nicht so machtintensiv wie manche ihn spielen mit den passiven Sensoren. Aber äh, ich benutze dann auch eher die Macht mal offensiv, um ein Auge oder, oder auch zwei zu drehen. Äh, anstatt den Fokus zu nehmen und behalten wir den Fokus dann lieber für die, für die Schüsse, die so reinkommen. Mhm. Ähm, das ist sicherlich viele verschiedene Spielweisen, sagen wir mal ja. so.
0: Und ich denke, ähm, also die passiven Sensoren, so was ich jetzt so verfolgt habe, so ein bisschen, ich glaube, die spielen dann, also sind da auch am effektivsten, wenn du nicht so ein Bit hast. Also wenn du eh als letztes fliegst mit Vader, dann brauchst du die Sensoren weniger ähm, als wenn du jetzt eine 199 oder 200 Punkt liste mit Vader drin hast, weil dann ist natürlich super, nachdem alle schon geflogen sind, äh, dann äh, als erstes zu engagieren, die die passiven Sensoren zu zünden und dann diese ähm, vader aktions zu zünden zu können.
4: Ja, genau. Der Knackpunkt ist dann, dass du, dass du dann ja als erstes schießt und dich eventuell aus, aus Feuerwinkeln rausrollen kannst, äh, die du vorher gar nicht hast kommen sehen, ne? weil andere sechs nach dir geflogen sind.
0: Genau. Genau,
4: das, das stimmt schon. Aber genau, da ich in, meinem, in meiner Liste ja ein paar Punkte Inhibit äh, mitbringe, ähm, ist Vader tatsächlich immer der Letzte, der fliegt. Oder meistens natürlich. Ne, wenn ich jetzt gegen eine Boba-Fan-Liste spiele, die hat nur 185 Punkte, dann naja, gut. fliegt der Fan natürlich nach mir. Das ist klar.
1: Ich wollte gerade sagen, also, ne, also eine richtige astliste mit einem normalen Bit, äh, da bist du halt im
4: Genau, Ort. wenn man sich so im aktuellen Meta so umguckt, äh, ist das halt, ich sag mal, vielleicht macht das ein Prozent der Listen aus
0: oder so,
5: die noch
0: drunter liegen. Die Bits sind ja, also außer Boba Fan, ähm, wobei man das auch nicht mehr so häufig sieht, habe ich jetzt genau. zumindest, was ich jetzt so, so die Online-Turniere gesehen habe.
1: schlecht. Ist.
0: <lacht> äh, also, ich, also ja, pff, schlecht äh, ist halt, ist halt anders. Ne? Fan schlecht. kann halt nichts. Aber ja. es, ich sag mal so, es gibt für Boba, glaube ich, besseres Beiwerk äh, als, als Fan, um effektiver äh, sein zu können. Aber ansonsten gibt es ja keine großen Listen momentan, die irgendwie mit 10 Punkte plus an, an Indie-Bit äh, auffahren. Genau. Ach, ich, ich glaube, ist
1: Kopf. vielleicht ist die Mentalität endlich mal, endlich mal wieder da, dass die Leute endlich mal auf den Bitch scheißen und einfach fliegen lernen wieder, weißt du? Das ist... Also die meisten Leute, die ich immer reden höre, wenn sie sagen, ja, ich habe jetzt hier ein 184er-Bit, ist einfach nur dieses ich brauche das, weil ich muss unbedingt als letztes fliegen, weißt du? Das ist, ich verstehe es einfach nicht. Es gibt auch...
0: Ey, sag mal so, es gibt Listen, die brauchen das schon. Also wenn ich an, an, daran denke, mit fenguri ich glaube, wenn ich fenguri äh, spiele und habe ähm, in den Matches, wo das äh, wichtig ist, gegen zum Beispiel Imperiale Asse, und hab da den Inibit nicht, dann mit nur zwei kleinen Schiffen, dann, glaube ich, dann wird's, wird's, könnte es haarig werden. Ja,
1: aber es geht halt auch. ne? Du hast dann trotzdem mit Guri eine der besten Bloggerinnen im Spiel. Ähm, na? Also die kann halt auch gern mal äh, einfach genau das zustellen, kriegt ihren Fokus, etc. Also es gibt immer Mittel und Wege und du musst halt mit, ja, beiden, natürlich. Und du musst mit beiden Sachen umgehen können, weißt du? Das bringt ja. einfach nicht zu sagen, ich bin jetzt bei 182 Punkten, weil ich musste zuerst fliegen, scheiße, mein Gegner hat 181. Ja, ja, klar, das stimmt. Weißt du, so. du musst einfach damit umgehen können und deswegen, also ich pump meine Schiffe dann lieber so voll, dass sie noch sinnvoll irgendeinen coolen Scheiß machen können.
0: Ja, aber Fenguri kriegst du sonst nichts mehr drauf. Die, die sind schon voll.
1: Ähm, ja, das liegt daran, dass Fanlog ist ein bisschen slottechnisch natürlich recht beschnitten ist. Ne? Ja, ja. Obwohl, hattest, also, hattest du ein Proton-Torpedo
0: drauf? Äh, nee. Siehst du? <lacht> aber wozu?
1: Ja, um mal hier Reichweite 3 Proton-Torpedo-Action zu machen. Ja. Anfliegen, Tagelock nehmen, wegfliegen und dann äh, Torpedo.
0: Klar, wäre wär noch und, dann auch, wär. und fünf Würfel gibt halt immer Möglichkeiten. Geht auch. Aber ich, ich sage mal so, ich habe es nicht vermisst. so Und machen wir uns nichts vor. Natürlich gibt es Mittel und Wege und äh, nicht, nicht immer der Spieler, der die Initiative abgeben kann, der gewinnt am Ende. Aber ähm, in manchen Sachen und bei manchen Listen macht es das natürlich einfacher. Machen wir uns doch nichts vor.
1: Ja, also das heißt, ja, einfacher, klar. Jetzt äh, Boba das? klar macht es in teilweise einfacher, wenn ich jetzt gegen eine Duchess, die auch PS5 ist, dann natürlich nach der Duchess fliegen würde. Ne? Aber es geht halt auch ohne.
0: Ja, es geht auf jeden Fall ohne. Aber gerade diese Sachen, wo du deine Bewegung äh, entscheidend ändern kannst, sprich Slave-One-Titel oder jetzt bei, bei Guri zum Beispiel ähm, mit den Advanced Sensors, wenn du weißt, der Gegner ist schon geflogen, dann eine Barrel vorher machen zu können, einen Boost vorher machen zu können, äh, das hilft unheimlich, dass der Gegner dich einfach gar nicht einmal im Spiel irgendwie im Winkel hat. Äh, aber wir weichen ein wenig vom Thema ab. Ja, was heißt, weichen vom Thema ab? Nee, es ist ja ist ein bisschen Meta-Analyse momentan im Prinzip auch. Ähm, ja, genau, vielleicht, vielleicht dazu... Äh, genau, da wollte ich dich direkt fragen, was du hast ja gesagt, sechs, äh, sechs Spiele, sechs verschiedene äh, Fraktionen. Genau. Auf was bist du denn so getroffen? Ja, interessanterweise
4: ähm, war das das erste Spiel, ein halbes Mirror-Match. Also mein Gegner hatte auch Veda und Suntia, ähm, Dazu dann zwei thai aggressoren mit Barrage-Rockets. Ähm, ich konnte die INI abgeben, trotzdem war es ein wahnsinnig knappes Spiel. Und das war, äh, um sozusagen den, Punkt, den, den letzten Punkt dann aufzugreifen, das einzige Spiel, in dem ich eine Liste hatte mit überschneidenden INI-Werten. Alle anderen Spiele, da flog ich mit allen drei Schiffen zuletzt, also alle anderen Listen, auf die ich getroffen bin, hatten äh, niedrigere Pilotenwerte. Interessant. Ja, ähm, ja, wie gesagt, das erste Spiel war dann tatsächlich lief dann ungefähr so ab, dass mein Engage nicht so geklappt hat, wie ich eigentlich wollte, obwohl ähm, ich äh, die Ini abgeben konnte. Und äh, ja, äh, in der ersten entscheidenden Schussphase äh, ist Dutches äh, dann auch schon gegangen und ich lag erstmal zurück und dann ging zwei Runden später mein Zuntier, weil ich ihn, äh, weil ich keinen Bullseye gekriegt habe und, äh, und keine Token hatte. Und dann hat ein äh, halb angeschlagener Vader, äh, auf Hass und Aggro äh, noch, die, <lacht> noch die gesamte Liste abgeräumt. Und ich habe mit einem halben Vader das Spiel noch gewonnen. Nice. Äh, und im Endeffekt äh, sein Vader, sein Zuntier und einen äh, verbleibenden Aggressor äh, noch abgeräumt. Also ähm, da, da kam auch kurz der Pinguin, muss ich sagen, zwischendurch und ich habe ihn wieder verscheucht. Sehr gut. Und äh, habe das Spiel dann tatsächlich noch, äh, noch gerissen. Und wie gesagt, alle anderen Spiele, gegen die ich dann an dem Tag gespielt habe, äh, ich, ich sehe gerade, da ist noch eine Liste mit Holo und Lehus, 2 5 war, aber die Liste war dann auch so teuer, dass ich äh, die nie abgeben konnte. Also äh, bin auch da, also bin wirklich in allen anderen Listen immer äh, zuletzt, zuletzt geflogen. Und das macht die halt schon wahnsinnig stark. Oder gerade auch die Dutchess äh, extrem stark.
0: Ne? Ja, ähm, Wie sah es aus mit, mit ähm, den, den, den Nationalitäten? Also ähm, es war ja ein weltweites Turnier quasi. Und ich weiß, dass aus... Äh, Dion Morales hat das in, im Goldscortern angesprochen. Das aus, weiß ich nicht zig verschiedenen Nationen irgendwie Leute mitgemacht haben. Ja. Äh, wo kamen denn die Leute her, gegen die du so gespielt hast?
2: Ja,
4: tatsächlich also relativ bunt gemischt. Die ersten beiden Spiele waren tatsächlich noch äh, Deutsche. Ach. Und danach habe ich äh, gegen den Kroaten, einen Finnen, einen Litauen, einen Schweden gespielt. Und mein Cut-Spiel war gegen einen Australier. Äh, bei dem war es dann zu dem Zeitpunkt irgendwie, weiß ich nicht, spät abends, müsste es eigentlich gewesen sein. Äh, ja, also da war schon, schon alles dabei. Ich glaube, es war ja schon versucht worden von, von Seiten Gold Squadron, das so ein bisschen auf Europäer äh, zu fokussieren, weil die äh, zum Teil die Links dann schon etwas früher gekriegt haben, unter anderem ja äh, Timo und der konnte die dann schon verteilen, und so, dass man sich dann als Europäer etwas bevorzugt anmelden konnte und er das danach dann halt erst äh, verkündet hat, dass das Turnier jetzt zur Anmeldung offen ist. Aber ja, im Endeffekt war es ein, ein sehr, sehr weltweit offenes Turnier. Genau.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Genau. Und äh, im Endeffekt äh, bist du dann mit 5-1 in den Cut gekommen. Und äh, am, im Cut genau. am nächsten Tag, gegen wen hast du da gespielt?
4: Da ging es dann eben gegen besagten Australier. Mhm. Äh, wir hatten ein bisschen naja, sagen wir mal ein Problem mit, äh, mit der TTS-Verbindung, also da hatten wir zum Teil einen Ping von einer, von einer Sekunde oder mehr, äh, aber TTS zeigt ja nur eine Sekunde an. Unsere Discord-Verbindung war zum Glück etwas besser, sodass wir uns da schon immer äh, absprechen konnten. Äh, ich bin fertig und wir können fliegen und so weiter. Und ja, das äh, waren Resistance Beef sozusagen, also Rose, Finn... Und drei äh, Red Expert T70. Und das ging auch, ich sag mal, im Endeffekt los wie mein erstes Spiel im Swiss, dass also die Dutchess in der ersten Kampfphase gestorben ist und ich gerade mal einen halben T70 geholt habe. Ich habe dann natürlich direkt wieder angefangen zu rechnen. Ich habe äh, parallel sozusagen immer das, äh, den, den Jaspi auf mit der entsprechenden Gegnerliste und äh, habe dann angefangen rumzurechnen, was ich denn brauche, um die Dutches überhaupt äh, auszugleichen. Und das wären äh, anderthalb T70 gewesen oder, was halt später noch äh, dann äh, wichtiger wird, ein T70 und Finn. Äh, oder ein halber, halber Finn. So. Also ein T70 und ein halber Finn. Dann ging das... Äh, nach dem, also dem, dem, nach dem ersten Engage einige Runden hin und her, äh, ohne dass wir viel ausgetauscht haben. Ich habe aber keine weiteren Punkte abgegeben. Ja, und irgendwann waren es so 10, 12 Minuten auf der Uhr und mein Gegner hatte die Idee dann abzuhauen und seine Punkte zu sichern. Äh, was sicherlich mit dem verbleibenden T70 ganz gut funktioniert, aber äh, äh, weniger mit den Pots. Und äh, ja, zwei Runden später hatte ich dann auch einen Range 1-Schuss mit äh, Soontier auf Finn mit Bullseye äh, und Target Lock. Äh, das heißt, selbst wenn er seine Fähigkeit äh, triggert, kriege ich äh, äh, mit dem Quackshot mindestens einen halben Finn. Habe aber das Problem, dass äh, ich in dieser Runde Aufgrund dieser Schnelligkeit, die wir dann auch äh, an den Tag gelegt haben. Also da nochmal auch props an meinen Gegner. Obwohl er dann abgehauen ist, hat er nicht angefangen, irgendwie, äh, ich sag mal, Zeitspiel zu betreiben. Sondern die Runden waren, waren, waren ganz plötzlich wahnsinnig schnell. Und er hatte seine vier Schiffe, die er noch hatte, schneller eingestellt als ich, äh, meine zwei Asse. Und ähm, ja, mache eben in dieser Runde, obwohl ich den, den guten Schuss mit Zunti habe, eine Fassrolle mit Vader hinter Stein der zu dem Zeitpunkt nur seine beiden Schilde verloren hatte, also noch keine halben Punkte abgegeben hat. Naja, und äh, da wir in der Runde nur den Einschuss mit Finn ausgetauscht haben, standen am Ende der Runde noch 30 Sekunden auf der Uhr und ich musste ein Manöver mit Vader einstellen. Oh nein! Genau, so. Äh, dieses ging natürlich dann über den Asti und äh, äh, wie, äh, wie der Würfelgott so will, äh, kassiert er natürlich einen Schaden dafür. Oh shit. Und gibt halbe Punkte ab. In der gleichen Runde fliegt der einen von den beiden T-70 vom Feld, weil die vorher mit zwei Vierer-K-Turns, die sie eigentlich in die Ecke machen wollten, ist einer davon gebammt und dann passte die harte 2 nicht mehr ganz um die Ecke und er ist mit einem T-70 rausgeflogen. <lacht> Natürlich mit den Schüssen, die er trotzdem noch hatte, obwohl ich Finn in dieser entscheidenden Runde noch abräumen konnte, hatte er zwei Schüsse, einen mit Rose und einen mit, äh, mit dem verbleibenden T-70 durch eine äh, durch den Asti, Range 3 auf Vader und äh, killt mir noch Vader. Oh ja, und der verbleibende Sund hier ist leider nicht so viel wert wie ein T70 und Rose. Äh, so dass ich dann um elf Punkte verloren habe, dieses Spiel. Wow. Also im Endeffekt, äh, also ich hätte mir richtig in, Ich brauchte auf jeden Fall danach irgendwie einen Bocksack. Äh, weil ich mir für, den, für, die, äh, äh, für die unnötige Fassrolle mit Vader echt den Arsch speisen können. Ja, äh, aber sei es drum. Das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt. Ähm, da vielleicht doch eher nochmal nach der Reichweite zu gucken. Lohnt sich das? Okay, dann fliegst du lieber an der masse vorbei und äh, wartest auf nächste Runde. Also
0: Klingt aber nach einem richtigen Ganz -Krimi, ey. Ganz, ganz, ganz knapp, kann
4: ich auf jeden Fall sagen. Und äh, wie gesagt, also mein Gegner hat auf jeden Fall auch mitgespielt. Daran lag es überhaupt nicht. Ne? Hätte er dann irgendwie äh, sich sehr viel Zeit gelassen für seine Manöver, dann wäre es zu dieser Runde gar nicht mehr gekommen. Und äh, also, die Chance war da und äh, naja, ich sag mal, im Endeffekt hat es diese eine Aktion äh, vergeigt, aber äh, sei ja, so es trotzdem, So ist es dann gewesen, genau.
0: Trotz super Leistung ähm, bei diesem Teilnahmefeld, dieses große Turnier, äh, in die top 16 zu kommen und dann knapp auszuschalten, finde ich, ist äh, aller Ehren wert.
3: Auf jeden Fall.
0: Ja, mega. Ähm, ja, Timo, ähm, da haben eigentlich das schon mitbekommen, haben es auch schon erwähnt. Du hast das Turnier ja am Ende gewonnen. Deswegen, wir können ja gar nicht anders als dich einladen, wenn du hier alles gewinnst. <lacht> äh, was soll man
5: machen?
1: Man muss ja nicht immer den Gewinner da haben.
0: Wozu? Ja, doch natürlich.
1: ist doch schön, dass du jetzt René dazu geholt hast. Ich finde das super. Ist doch, wie gesagt.
0: Mich interessieren trotzdem ein paar Sachen. Zum einen natürlich... Wie ist jetzt so dein Eindruck, wenn du ähm, große Turniere, auch internationale Turniere, du bist ja einer äh, der deutschen Spieler, die wirklich auch äh, um die Welt reist quasi, ähm, um, um, um Turniere zu spielen. Ähm, was ist der Unterschied, also rein vom physischen mal weggenommen, zwischen, zwischen Online-Turnieren und normalen Turnieren oder, oder was was... Ja, wie, empfinde, wie empfindest du das? Ich habe ja so ein bisschen meine Sichtweise erklärt äh, oder dargestellt, ähm, wie ich für mich diese großen äh, online turniere sehe. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, der soziale Aspekt fehlt natürlich komplett. Na, also du hängst da zwar in diesem tollen Warteraum mit 100 anderen Leuten, aber es kann keiner reden. Also das ist so totaler Bullshit. Also wenn es da irgendwie noch eine Raucher-Ecke geben würde, einen anderen Channel, wo man dann einfach so ein bisschen chatten kann oder hier und da oder Ah, ist, sowas, sowas hm. fehlt einfach komplett. Na, also für mich die Raucherpausen, also klar, mache ich meine Raucherpausen jetzt auf der Terrasse, dann ist auch angenehm, aber es, es fehlt halt einfach, ne, mit den paar Leuten, die du sonst immer beim Rauchen triffst oder sonst wo, äh, einfach zwischendurch zu schnacken und äh, zwischendurch schon zu analysieren und ein bisschen rumzualbern und was man halt sonst alles normalerweise auf dem Turnier macht, das fehlt.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, Länge des Turniers, ich fand es jetzt, also es war schon strange, den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen. Na, natürlich mache ich das arbeitstechnisch auch, den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, aber dann halt auch so zwischendurch. Und wenn deine Runde dann wirklich mal schnell durch war, also bei mir war das zum Beispiel bei Runde 3 war auch super schnell durch, aber man musste für Runde 4 schon mal aufbauen, bevor man in die Pause gehen konnte. Und das hat sich dann verschoben. Das heißt, ich musste, eigentlich, ich hatte so eine so einen halben Stunden Spot, bis, bis man... Runde 4 aufbauen musste, bevor man dann wieder eine halbe Stunde Pause hat. Na, das, ist, das war halt so also ein bisschen nervig dann teilweise. Ähm, also Dion's Zeitplan fand ich da eigentlich schon relativ straff. Na, also wenn das Spiel in die Zeit ging, ähm, du hattest dann 85 Minuten mit Aufbau, das ist okay. Äh, und dann ging das Spiel dann in die Zeit. Äh, war okay. Aber naja. Ich, ich glaube, auch. ich, ich habe mich jetzt zwar für die, für die nächsten Space Jams auch nochmal angemeldet. Das wird zeitlich, denke ich mal, echt eine kranke Geschichte. Ähm, aber ich, ich finde es okay, ein Sechs-Runden-Turnier halt auch am Rechner zu machen, aber es ist halt fast genauso anstrengend, als wenn du es vor Ort machst. Na, du, sitzt, du sitzt zwar die ganze Zeit, aber sprich dich aus.
0: Es ist halt, ja, es ist halt nicht dasselbe. Ähm, LA fängt wann an, deutscher Zeit?
1: Ähm, LA ist dann eher so abends.
0: Okay, also Nachtgeschichte. Und, und, und äh, Australien? Australien
1: ist eher Freitagnacht.
0: Also 1 Uhr Nacht oder so, deutscher Zeit fängt das irgendwie an oder so? Ja, irgendwie
1: so 2 Uhr, 1 Uhr, 2 oh. Uhr, weiß ich nicht. Also für, für Sydney habe ich mich auf jeden Fall angemeldet, der Enno auch. Ähm, für LA, Enno hat glaube ich ein Ticket ich bin auf der Warteliste irgendwo ich glaube ich bin Nummer 10 auf der Warteliste und 13 Leute haben ihre Registrierung noch nicht abgeschlossen könnte also sein, dass ich da reinrutsche jetzt am
5: Morgen
0: ja. genau, Enno hat ja gesagt, äh, er will alle vier, vier auf jeden Fall mitnehmen ja ähm. es macht halt auch Laune ne? Also, du,
1: das ist halt cool du spielst ja trotzdem gegen die Leute, gegen die du sonst dann auf den Turnieren sonst spielst also das ist und neue Leute. Das ist halt auch cool, ne? Irgendwie ein paar Australierinnen dann triffst du schon mal Australier auf der World. Ja, ja also das stimmt. Einmal, einmal im Jahr, wenn der, wenn der, der da ist.
0: Ja. Also, das fand ich auch cool. Also, das war auch, wie gesagt, voll nett mit den Leuten unterhalten, auch wenn der äh, ich habe leider den Namen vergessen, ähm, der, äh, aus Booten war ganz schön schwer zu verstehen, teilweise. Also, mein erster,
1: mein erster Australier, Nobby, äh, den konnte ich eigentlich gar nicht verstehen. Also, der hatte <lacht> so einen komischen Akzent und dann seine Verbindung war auch nicht so cool. Also den konnte ich so gut wie gar nicht verstehen. Also da habe ich eher geraten, was er gesagt hat.
0: Ja, ähm, hat immer so, ja. Hm, yeah. <lacht> Obwohl man überhaupt nicht verstanden hat, was er gesagt hat. Äh, äh, wo kamen sonst die Leute her, gegen die du gespielt hast?
1: Ähm, lass mich mal mal was sagen. Also der Australier im ersten Spiel, der hatte mich äh, also da haben meine Grünen irgendwie, also meine Grünen haben das ganze Turnier nicht funktioniert, aber in dem Spiel war es richtig krank. Ähm, dann warte mal, William, also ich glaube, so ein bisschen Ami, Finn, Schweden hatte ich. Also live, äh, live müsste aus Schweden gewesen sein oder war live der Finne?
0: Andreas Carlsson, der sagt mal auf jeden Fall was, der ist ja halt, glaube ich, glaub ich der
1: Schwede. Carlsson war glaube ich der Schwede, da müsste live der Finne gewesen sein. Dann Liam, Liam Baker war glaube ich war das einer der Engländer oder Ami, ich bin mir nicht mehr ganz sicher ähm, ja, dann gegen den Old Jester, das ist halt äh, Dimitrios gewesen, ein Grieche englischer Natur, also, oder Engländer griechischer Natur, <lacht> wenn man sehen möchte, also, äh, halt, ein alter Grieche, der halt auf jeden Fall in England lebt, ich weiß gar nicht, ob er gebürtiger Engländer ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall, den kenne ich auch von ein paar internationalen Turnieren dem hatte ich halt auch ein Spiel, dann noch gegen Philipp Vukic, halt, der kommt, glaube ich, aus ja, irgendeins irgendein dieser, also ich, hab, ich hatte ihn immer ja, so. Als Balkan. Polen, aber er ist irgendwo, ich glaube, der ist irgendwo eines der Nachbarländer von Polen. ja, ähm, ja also wild verteilt, ne? Und dann natürlich Olli, Engländer.
0: Wo kommt Akta her?
1: Akta war auch, äh, Australier.
0: Ah, okay. Ja.
1: Das war auch so ja. das einzige Spiel, was mich richtig ein bisschen genervt hat, also,
3: boah.
0: Also, wir, man hat ja äh, im Stream ähm, das Top 4 Spiel war ja gestreamt. Ein anderes, das war das Spiel von Olli gegen. Schlach mich tot. Ach ja, stimmt. <lacht> das stimmt, das Spiel gegen Enno. Äh, oh Gott. So viel. Ähm, und als das äh, zu Ende war, haben die ja nochmal zu eurem Spiel quasi rübergeschaltet.
5: Ja,
0: genau. Alter Schwede, das war auch so eine. So eine Krimi-Geschichte, so ein gutes ja,
5: Comeback.
1: Das war, ja, das heißt, Denker ist viel zu früh abgeschmiert in dem Sinne. Also da waren die, die Grünen auch mal wieder nicht so geil. Also das waren irgendwie fünf Schüsse und Denker war irgendwie auf einer Hülle. Und äh, dann in seiner, also da war der Stream, glaube ich, noch nicht drauf geschaltet. Dann habe ich Denker halt trotzdem so platziert, dass er äh, einen Schuss Reichweite 1 mit Autoblaster hat im Bullseye und noch einen Rückschuss. Und ich habe mit denen mit diesen sieben Würfeln habe ich keinen Schaden gemacht. Oh, also, halt. also ich wusste halt, Denker stirbt, der hat noch eine Hülle. Ne? Also nochmal richtig reingestellt, dass er halt nochmal zumindest einmal richtig schön äh, aus austeilen kann. Nein. Äh, ja, und dann lag ich halt die ganze Zeit hinten. Aber mein Gegner, das war halt das, was mich so genervt hat. Ne? Äh, der Akta, der war super langsam mit seinen scheiß Sechs Schiffen. Der hat immer ewig gebraucht, um alles einzustellen. Der hat doch teilweise zwischendurch eine Minute überlegt für, ein für eine Aktion und dann Fokus genommen. Ähm, war die ganze Zeit am Jammern, ach, du liegst vorne und du hast gewonnen. Und ich so, Alter, ich habe gerade Dengar verloren und ich habe gerade mal irgendwie zwei Schiffe von dir weg. Weißt du, das sind so 50 Punkte. <lacht> <lacht> weißt du, ich habe hier, hab hier einen Boba, der auch schon angeschlagen ist. Und du musst eigentlich nur Boba noch halbieren und ich habe es richtig schwer. Also in dem Sinne voll die ganze Zeit. Äh, bergauf spielen, weißt du, und er war die ganze Zeit so, oh ja, du hast ja eh schon gewonnen und hier und da und super langsam und ich war kurz vorm Ragen innerlich in diesem Spiel, also war so, ja, entscheide dich endlich und ich habe dann zwischendurch auch so auf die Uhr geguckt, das waren so zwischendurch so teilweise Runden so sechs, acht Minuten überlegen mindestens für die Räder und ich so, alter, <lacht> mach. Mach ihn ja. Dazu war dann halt noch das, das Beinbefliegen, also ich habe dann zwar auch immer voll hingelegt, weil Boba halt, ne, so Reichweite 1, Wiederholung und äh, also Reroll und aber er hat dann aber trotzdem immer drei Symbole hingelegt auf seinen Grünen und ich konnte halt auch keinen Schaden machen irgendwie. Ich habe, glaube ich, irgendwie vier Runden gebraucht, um äh, diesen einen weiter da mit, äh, mit Boba wegzuschießen. Äh, anzuschießen. Zumindest halbe Punkte. Mhm. Ja, also das war das war so mit das grausamste Spiel in, in dem ganzen Turnier. Alle anderen äh, waren auch krass, aber.
0: Ja, aufs Finale, da will ich gleich nochmal unter sprechen kommen. Äh, vielleicht aber kurz, wir haben es doch jetzt nur so angerissen, aber noch nicht richtig erwähnt. Ähm, du hast ja auch Boba Denga gespielt, ähm, allerdings in einer anderen Variante als der äh, Original Enno-Variante. Inwiefern hm. unterscheidet sich denn dein Denger und warum? Vielleicht so ein bisschen so den Gedankenprozess dahinter.
1: Also, mein Denger ist einfach brutaler. In dem Sinne. Ähm, ja, Enno spielt ja mit Titel. Das ist natürlich, du hast immer irgendwie deine, deine mindestens drei Würfel, aber du bist halt auch recht limitiert auf deinen Feuerwinkel nach vorne. Ähm, bist dadurch ein bisschen berechenbar, finde ich. Und, ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon länger mit, mit Denker mal rumgespielt, aber meine, meine Versuche waren halt auch immer eher so, eigentlich so, ja, Punishing One und irgendwie versuchen, noch irgendwas extra aufzupacken. Ähm, ja, und dann kam Dali halt mit der. Ich hatte halt mit Dali dann zwischendurch mal geschnackt und dann kam Dali halt mit der eigentlich coolen Idee so mit Proton-Torpedo und Crew und, äh, Lead. Lead ist halt einfach, macht Dengar im, im Endgame einfach wesentlich besser. <lacht> Na, also das, das ist, glaube ich, einfach der, der große Knackpunkt. Einfach der Crew-Slot, der dir sozusagen erlaubt, dass deine Blauen, äh, dass, dass deine Banks nach rechts blau werden. Und du damit einfach im Endgame wesentlich mobiler bist.
0: Und jeder, der das Rad vom Jumpmaster kennt oder vor Augen hat oder nochmal nachschaut, der weiß, äh wie viel Ach, das wert sein kann. Ja,
1: also, wie gesagt, das Rad ist nicht schlecht. Ne? Also das Rad ist immer noch das, womit ich am wenigsten Probleme hatte jetzt in 2.0. Äh, die Actions sind halt, die Action-Economy ist halt ein Mist. Ne? Und dass du deinen Turm halt nicht drehen kannst und ohne, ohne Rot und Rote Fassrolle und so, das ist die Action-Economy. Macht halt den Jumpmaster schlecht. Und gerade diese Kombination mit, mit Hahn, äh, Gunner, also du bist eigentlich fast jede Runde gestresst. Ne? Du hast, nimmst halt irgendwie einen target Lock und einen Fokus durch Hahn Gunner dann und es öffnet halt einfach dein Rad nach rechts, um dich halt auch da wieder zu entstressen und das macht es halt recht wichtig und klar, also Endos, konsistente Punishing mon schüsse immer drei vier Würfel gleich die Liste die ich dann sozusagen dank Dali so ein bisschen mit übernommen habe dann halt einfach durch die Torpedos aus also du hast halt Proton-Torpedos dabei die du halt im Anflug eigentlich auch fast immer anbringen kannst, mit tagelock fokus halt, also voll modifiziert.
5: Mhm.
1: Ist halt schon mal besser, mehr Angriffswürfel im Rage 3-Engagement gegen weniger Verteidigungswürfel, als wenn du mit einem Punishing One schießen würdest. Ganz cooles Pro ist, wenn dein erster Torpedo geil ist, also du kein tagelock brauchst, kann der Gegner auf dich schießen und du kannst ihn nochmal ein äh, noch Proton-Torpedo um die Ohren jagen ähm, das sind so die Sachen, die die Liste so ein bisschen brutaler machen und für den Nahkampf hast und später hast du dann halt deinen Turm nach links gedreht und, oder nach rechts oder sonst, sonst wohin und nach vorne hast du einen Autoblaster. Der halt, wenn du dich richtig positionieren kannst, halt auch nochmal, wenn du Kritz würfelst, Autoschaden generiert oder halt auch so trotzdem deine zwei, drei Würfel in Reichweite 1 hast.
2: Hattest du nicht auch Marksmanship drauf für den, ähm, Crit?
1: Ja, genau, so ein Punkt, Punkt fließt halt noch in max drauf, äh, Chip drauf, ähm, hatte ich halt einfach mit reingenommen. Na, ist so, wenn, wenn du mal hinter dem Gegner bist oder seitlich vom Gegner und, äh, ihn dann noch im Bullseye hast, dann ist es halt Autoschaden. Mit dem Autoblaster zusammen. Das ist schon ganz cool. Oder halt, auch wenn du ein Torpedo schießt, im Bullseye, was ja auch ab und an mal vorkommt. Zwei Kritz. Ja, also ich hatte der eine Torpedo, den ich geschossen hatte im Spiel, das waren wirklich vier Krits. <lacht> Na, also ein Krit natürlich irgendwie ein ein Krit glaube ich natürlich gewürfelt, eingedreht durch, Dings äh, dann Tagelock genommen, re noch ein Krit gewürfelt und dann Marksmanship Chip und dann, dann den vierten noch gedreht.
0: Jawohl. Also, also, ihm, man. Ja, also, es
1: bringt halt nichts, ne, weil weißt ja trotzdem irgendwie die ersten zwei davon aus, ne, aber trotzdem das ist es einfach so für die für die Moral ist es schon cool. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, und ich glaube, das macht einfach. Also, ich persönlich finde den Denker in, in dem äh, Bild besser.
2: Mhm. Ich glaube, ich glaub, das ich, hat äh, Enno auch gesagt bei Fly Better, aber Enno hat auch gesagt, weil er halt so stolz auf seine Liste ist, spielt er, glaube okay. ich, seine Variante.
1: Ja, ja genau. <lacht> genau ja. Der stürrische <lacht> Stür Sachse wird dann weiter <lacht> den Denker spielen. <lacht> der hat ja auch sein, der hat ja auch seine Vorteile. Ne? Also, das ist ja. Also ich, ich finde den halt brutaler, das ist eher so ins Gesicht. Und das, finde ich, muss der Denker auch machen in der Liste. Der muss halt einfach so viel raushauen, dass Boba da im Endgame kein Problem hat.
0: Ja. Ähm, du bist ja jetzt ähm, dann Space Jam Rome Champion, System Open Champion und eigentlich bist du ja jetzt auch Weltmeister quasi. Mhm. <lacht> weil, weil du, Fieger, ja. Genau, du hast ja äh, gegen äh, Olli gespielt, ähm, ja, das war ja auch so ein, so ein krasses äh, Hin und Her so ein bisschen und äh, ja, vielleicht magst du so ein paar Eindrücke oder irgendwie so, was, was ist dir davon noch besonders irgendwie in Erinnerung geblieben von dem, von dem Finalspiel?
1: Du meinst halt dieses wunderschöne Achtermann-Spiel, wo ich einfach im Anflug schon richtig kotzen konnte, weil Boba im Range 3 Engagement irgendwie schon fünf Schaden frisst mit einem richtig beschissenen Crit, glaube ich sogar schon. So Wo ich so dachte, so, warum muss ich gegen alle drei Schüsse ausblenken? Das ist so, warum? Ist klar, ich stelle mich da irgendwie in Reichweite 3 in drei Schüsse hin, aber mit Fokus und Force habe halt kalkuliert, ja gut, du verlierst halt zwei, drei Schilde vielleicht maximal. Und einfach so ins Gesicht. Und dann bin ich halt, danach bin ich halt super aggressiv weiter vorgegangen. Dieses, äh, ja, hatte ich ja auch gesehen, wo er dann versucht hat, da irgendwie die, die ja, Denker war halt nicht optimal im, im Asti-Feld, aber es passte halt äh, mit der 4 geradeaus, Jolo über den Asti. Oh, rüber. das war auch
5: das eine, war eine geile.
2: Was haben wir gejolt auf der Couch, meine Frau und ich? Ja,
5: also das ja, war das, wirklich. Das,
1: das, das, das ist halt, war, sag ich mal, das ist vielleicht noch Flashback äh, vom. Von, von der letzten DM von der, von der Großmeisterschaft, wo ich genau dieses YOLO 4 geradeaus wie über ein Asti mit äh, Latz gegen Talin nicht gemacht habe, sondern die Einserbank genommen hat, die dann irgendwie den Rock geklippt hat. Weißt du? Ja. <lacht> wo ich dann auch so, so habe, diesmal habe ich dann einfach gesagt, komm, YOLO ab hier und Stein, komm, Tagelock hast du, Fokus kannst du schon noch nehmen. Selbst wenn du irgendwo reinbammst und selbst wenn er dich, selbst wenn du da nicht, wenn du auf dem Stein stehst, dann stehst du halt trotzdem gut. Für nächste Runde, selbst wenn du mal nicht schießen kannst, ne? also Denker wollte genau dahin, wo er, äh, wo er dann stand, deswegen ja. hatte ich mich auch ähm, da dann nicht gestresst mit einem Harn-Gunner. stimmt, ich hatte mich nicht gestresst, weil ich wusste, ich bin jetzt lange, ich bin jetzt recht nah am Rand, ich möchte jetzt gleich hart eindrehen äh, und da dann meine Fokusaktion nutzen mhm. oder sonst irgendwas. Ähm, aber auch da, hat in der Runde hat Boba halt auch wieder so hart eingeschenkt bekommen. Ne? Und der 4K-Turn von, von Boba danach, bei dem habe ich dann wirklich gedacht so, wenn er passt, dann passt er. Und wenn er nicht passt, ich habe dieses Spiel eh verloren. Deswegen habe ich den 4K mit Boba eingestellt. Aha. Der ja, ja auch irgendwie 3mm vom Rand irgendwie äh, zum Stehen kam.
0: Ja, ja, großartig. Und,
2: Und das, das bei war... TDS, wo man die Reichweiten nicht immer so 100% äh, ja. abschätzen kann.
1: Genau, und ich fand es ich super schwer. Ich habe da wirklich eine Minute oder zwei, hänge ich da, so passt das, passt das nicht, passt das, ich weiß es nicht, aber du willst halt auch nichts anderes machen, irgendwie erst da rüberfliegen und abhauen. Du willst schon irgendwie jetzt kontrovers rüber und dann gucken, eventuell noch einschwenken auf, was weiß ich, ne? Je nachdem, wie seine Schiffe stehen, weil ich konnte ihm ja Gott sei Dank die inne geben. Und ja, wie gesagt, es hat gepasst, es war ganz gut, dementsprechend konnte ich da Konnte sich Boba da irgendwie auch.
0: Ja, das war so ein äh, bisschen auch, auch so ein Turnback im Prinzip, ne? Danach kam irgendwie die, die, das, das harte Manöver von Denga, wo du dann auch Bullseye auf äh, Whisper, glaube ich, irgendwie es denn der.
1: Genau, genau, das war die Runde. Boba hat halt die Bombe geschmissen, das harte Manöver, dann den 4K. Geguckt, je nachdem, wo Whisper hinfliegt, dass ich dann auch noch Whisper mit beschießen könnte. Er hat halt. Mit Whisper ist er halt, hat er sich halt gedacht, ja gut, ich schluck halt die Bombe, bleibe ich da stehen, neben den Fokus oder sonst irgendwas, oder hat er ihn weggenommen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und ich weiß nicht, ob er nicht damit gerechnet hat, dass Denker da jetzt links hart eindreht und ihn einfach im Pulsei hat und ihn da einfach vier Würfel um die Ohren wirft, wovon er Kritz nicht negieren kann. Ich weiß nicht, ob er es auf dem Schirm hatte.
0: Mhm. Ähm, eine Frage noch, die hatten wir Enno auch gestellt. Der konnte uns da aber noch nicht seine richtige Antwort zu geben, weil er Bofrost nie irgendwie gespielt hat. Jetzt hast du ähm, lange erfolgreich auch Bofrost gespielt und jetzt ähm, spielst du äh, eine Weile und auch natürlich erfolgreich Boba Dengar. Ähm, wenn du so ein bisschen die beiden Listen vergleichst, ähm, welche findest du stärker? Woran unterscheiden die sich? Ähm, wie siehst du diese beiden im Vergleich?
1: Naja, also bei, bei Bofrost hast du natürlich mit Koschka ein Schweizer Armeemesser dabei. Äh, bei Boba Denga hast du einfach nur ein brutales Schiff, was einen Job zu erledigen hat, ist und das ist einfach nur brutal schnell Schaden machen, bevor es abbraucht. Das hast du mit Koschka nicht. Mit Koschka bist du halt ein bisschen flexibler. Naja, du hast Mittelchen gegen Asse, du hast Mittelchen gegen normale Schiffe, ähm, hast du einen mittleren Pilotenwert, hast halt Bomben dabei, ähm, bist halt flexibler aufgestellt. Was jetzt stärker ist von beiden Listen, Matchup abhängig, würde ich sagen. Also sind beide gut. Ähm, ich würde jetzt keine davon über die andere stellen. Also du hast halt, sie sind auch so ähnlich, wie sie sich sind, so unterschiedlich sind sie halt. Ne? Also bei dem einen hast du halt wie gesagt so ein, so ein Multifunktionstool dabei mit Koschka, die halt einfach wirklich vielseitiger ist und äh, sich auf in vielen Matchups halt auch einfach besser einstellen kann und äh, dafür hast du in den anderen Matchups halt einfach mal so Denker mit seinen Torpedos dabei. Der dann einfach richtig... Also ich spiele den Boba auch ein bisschen aggressiver in der boba Denker variante
0: Weil Denker ein bisschen mehr Aggressivität vorgibt quasi.
1: Ja, die wollen halt beide gleichzeitig ähm, auf irgendwas zusammen drauf rotzen und am besten Reichweite 1. Oder Reichweite 1 plus Torpedo.
0: Ist ähm, Zweischifflisten so ein Ding für dich, äh, wo du sagst, okay, das ist so ein, so ein Archetyp, ähm, eine hochgezüchtete Zweischiffe, ähm, dass das sowas so ist, was du am liebsten spielst oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückdenkt, hatte ich sehr viel. Ja,
0: ja, ja deswegen, aber du hast ja auch äh, die Resistance Fives gespielt ähm, oder, äh, weiß ich ja nicht, Pipe Defender, Treppelboote, was ja auch ein bisschen noch mal anders ist.
1: Ich sag mal, Schiffe mit Repositionierung und hohem Pilotenwert, das ist so. Ja, hoher Pilotenwert nicht mehr unbedingt, aber Repositionierung. Das ist, das ist so, das, was ich gerne spiele und bei den zwei Schifflisten passt das halt ganz gut. Also, ob es nun mein nimgar war, da hattest du ja auch zwei Schiffe mit Repositionierung in allen mhm. Varianten eigentlich. Noch. Okay, Dengar hatte keinen Boost, aber den hat er jetzt auch nicht. Davor hatte ich ja auch Dengar Tail gespielt. Was habe ich denn? Krabben? Zwei ja, es, ich
0: hab, es zeichnet viele, sich ein Muster ab. Ich habe sehr, sehr viele Zwei-Schifflisten viel so.
1: gespielt. Ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, ähm, Zwei-Schifflisten sind halt auch so, so ein... Du musst halt mit wenig Schüssen viel Schaden machen.
0: Ja. Ich finde das so interessant, wie sich das entwickelt hat, wenn ich äh, so an die Anfänge von 2.0 äh, zurückdenke. So ganz am Anfang war natürlich Boba Guri so, so ein bisschen auch da am Start. Und dann ganz, 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 ganz lange und auch in verschiedenen Podcasts, äh, wo darüber gesprochen wurde, dass so zwei Schifflisten, das wäre so ein Ding, mit in 2.0 ist das nicht mehr. Und man sieht irgendwie immer nicht. mehr, immer mehr. Ähm, dass wir zu so einer Art Listentypen zurückkommen, die wir eigentlich auch schon in 1.0 hatten. Sei es imperiale Asse, ähm, sei es äh, zwei fett ausgerüstete zwei Schifflisten. Also man sieht schon, dass sich bestimmte Dinge bewähren. Also, ähm, ja,
1: aber ich würde trotzdem sagen, dass in, ich, ich sag mal, der Normalfall in 2.0 ist, glaube ich, doch eher so, dass vier bis fünf Schiffmeter
0: also es ist mehr als in 1.0 auf jeden Fall. Ähm, aber ich, 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 es ist ja nur so, also so, so ein Empfinden. So, dass das ein bisschen so Comeback von zwei Schifflisten eigentlich erleben seit einer, seit einer Weile schon. Ja, ja, die die okay. dominieren nicht, aber ähm, die ähm, sind schon mehr als noch, sagen wir mal, im ersten Dreivierteljahr so von 2.0
5: ja, ja also
1: im ersten Dreifel, ja, da war Boba Guri halt na sehr, natürlich schon sehr stark. ne, Und dann wurde, glaube ich, Boba genervt.
5: Ne? Oder genau. Ja. Und, so.
1: und das hat das dann wieder verdrängt. Ja, stimmt. Da kamen dann so die Mehrschifflisten dann wieder eher hervor. Und dann, ja, also ich denke mal, das nächste Punkte-Update, das wird Boba Denker und Boba Frost, also Bofrost, glaube ich, auch kaputt machen. Oder zumindest Boba versuchen, kaputt zu machen.
0: Ich denke auch, also, ja. Boba ist schon ja, relativ ich hoffe, dominant. Ich hoffe, nicht,
1: ich hoffe es nicht, weil ich finde, der ist gut bepunktet. Also, er ist stark, klar, er ist dominant.
0: Ach, der kostet Aber, halt auch über 100 Punkte, so, ne? Das muss Ja, man also machen, in,
1: meiner, in meiner Konfig meiner jetzt äh, kostet er 113. Das ist schon eine Menge Holz. Also, das muss man halt dazu auch bedenken.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, und es ist nicht so... Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass das so, 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 ein, so ein unbesiegbares Ding ist, sondern ganz oft sind das auch irgendwie knappe Das hat man Dinge bei dir gesehen. Und Ja, gut, ich, oh, <lacht> ich bin da auch kein Maßstab so, ne? Ich, ich ähm, denke, auch, dass...
1: 0, 200 verlieren, das finde ich auch schon krass, aber...
0: Mh. Das hatte ich auch lange nicht mehr. Also 2,0 gewonnen mit Bofrost, das ist schon mal vorgekommen, aber nur ich, 200.
2: Ich denke, dass ähm, Slave One auf jeden Fall teurer werden wird wieder. Ich glaube, das ja. ist
0: zu günstig geworden. Ich denke auch. Ich bin aber gespannt, ähm, die, die werden natürlich irgendwas am Boba machen, weil das ist immer so das einzige Mittel, ähm, um da irgendwie das Meta irgendwie ein bisschen wieder in eine andere Richtung zu packen. Ich finde es aber auch nicht schlimm, weil ähm, dann hat man ja vielleicht ein halbes Jahr, okay, dann wird vielleicht wenig Boba gespielt oder gar nicht mehr Boba gespielt, dann spielt man halt was anderes. Das, ich ich finde, das schafft ja auch immer so, eine äh, neue Perspektive zu schaffen und sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren, sich was anderes zu überlegen. Why not? Kurz ja, mal zwischendurch. Ich, äh, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich muss mich jetzt allerdings verabschieden. Also, macht's gut. Alles klar, schön, ja, dass, dass du da warst. Tschüssi. Okay. Ciao.
1: Ja, ich arbeite ja gerade wieder an äh, Triple Booten, aber.
0: Ja, ja, ich habe da schon was gelesen. <lacht> aber es ist halt nicht so effektiv äh, bislang. <lacht> aber gucken wir mal, vielleicht kriege ich da noch was rausgezaut. Ja, also ich denke schon, es gibt so viele Sachen, die man noch irgendwie, vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm hat. Ähm, aber das ist so eine Sache, habe ich glaube ich schon öfter mal, das müssen andere Leute machen. Ich, ich habe gehört, auch, Jedi sind gut. Man... Ja, die packen ja nicht an. Ne? <lacht> ich hasse die. Ja, also, also ich.
1: ich Klar, also ich kann Listen optimieren. Das, das kriege ich schon noch hin so ein bisschen. Aber ich bin auch halt eher der, sage ich mal schon, vorgefertigtes äh, optimiert und dann äh, fliegt und damit umgehen lernt. Aber das wissen wir ja.
0: Ja. Äh, ich habe noch äh, zum Abschluss äh, jeweils äh, dieselbe Frage an euch beide. Und ich fange da mal mit René an. Und zwar ähm, stelle ich die Frage gerne mal in der momentanen Zeit an unsere Gäste auch und äh, möchte ein bisschen so deren Sichtweise sehen. Und zwar Online-Turniere. Inwiefern, glaubst du, René, haben Online-Turniere Zukunft auch über Corona hinaus? Was man so also bleibt hängen an dem ganzen Online-Turnier-Kram, äh, wie wir es momentan erleben
4: kann mir das gut vorstellen für, ähm, für abendliche äh, Turniere, vielleicht äh, drei, vier Runden. Ich äh, äh, denke nicht, dass sie sich, äh, sobald man auch wieder am Tisch spielen kann, für Ganztagesturniere etablieren, aber ich glaube, für, äh, für abendliche kleine Turniere kann ich mir schon, schon ganz gut vorstellen, weil man sich halt äh, dann ja auch den, den Fahrtweg spart und man ist einfach sehr schnell dabei, das, das Turnier aufzusetzen, braucht sich nicht um Räumlichkeiten kümmern. Und als Teilnehmer ist es halt auch dann viel einfacher. Ne? Und ich, ich glaube, gerade für so, so kleinere Sachen, wo sich der Aufwand dann eben einfach auch nicht rechtfertigt, sich irgendwo, ich sag mal, für, für einen kleinen Abend zu treffen mit, mit, mit über 20 Mann, dann kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ja, so sechs Rundenturniere äh, wird es dann, schätze ich mal, nicht mehr geben. Also ich, ich sehe das eigentlich neutral. Ich kann, ich kann die Punkte nachvollziehen, die du eben ja auch genannt hast. Ähm, äh, dass dass dieser ganze äh, ja, Community-Effekt, äh, der da drumherum, äh, drumherum entsteht, natürlich dann auch wegfällt. Äh, zum anderen kann man die Zeit zu Hause dann ja auch irgendwie mit der Frau nutzen oder äh, mit, mit Pausen, geht ein bisschen spazieren oder was weiß ich. Äh, aber äh, ja, die werden auf jeden Fall weniger wert, weil ich gehe davon aus, dass auch die meisten Teilnehmer dann äh, sagen werden, äh, nee, sechs Runden möchte ich mich nicht äh, zu Hause an den Rechner setzen, sondern möchte die lieber irgendwo vor Ort spielen mhm. und viel mehr Leute
0: treffen. Doch, denke ich schon. Selbe Frage an dich, Demo.
1: Ja, also ich hoffe natürlich, dass ähm, sie zwar in dem Sinne erhalten bleiben, so ein bisschen Online-Turniere, ist glaube ich schon ganz cool, weil du halt einfach auch weltweit ein bisschen einfacher spielen kannst. Ne? Das mhm. macht es halt schon irgendwie interessant. Ähm, aber ich hoffe natürlich auch, dass äh, wenn wir wieder die Möglichkeit haben zu spielen, dass durch Online-Turniere und irgendwelche Geschichten nicht die Spielerzahlen bei den richtigen Turnieren einbrechen. Also ich habe schon die Befürchtung, dass sich das halten könnte. Ist auch okay. Aber hoffe trotzdem natürlich, dass das, die Spielerzahlen dadurch nicht einbrechen beim Offline-Spielen.
0: Ja. Wobei. Ich glaube es fast nicht. Ah, also, äh, ich
1: weiß es nicht. Also wenn ihr, wenn du jetzt sagen kannst, so, hey, ich hätte jetzt einen Store, da sind 20 Leute, oder hey, heute ist Space Jam Volume 20 mit 200 Leuten und ich kann das und das und das gewinnen. Äh, okay. Leute denken da ja ein bisschen anders. Ne? Also Ich würde natürlich da wahrscheinlich trotzdem zum 30-Mann-Turnier dann fahren, aber manche denken da ja ein bisschen anders. Zweckorientiert.
0: Ich denke mal, es war wahrscheinlich dann abhängig davon, ähm, wie viel so, ja jetzt, da, dann müssen so wahrscheinlich große Zugpferde wie Gold Squadron, äh, wenn die so weiterhin was organisieren, dann zieht das auch mehr Leute ich glaube, wenn jetzt irgendwie Hans Wurst aus Eckernförder irgendwie sagt, hier, ich mache hier heute ein Online-TTS-Turnier und auf der anderen Seite findet ein Store-Championship statt, dann glaube ich, wird das Store-Championship auch mehr Leute ziehen.
1: Ja, also, ja, also ich, ich, ich hoffe einfach, dass, also ich hoffe, es kann sich gerne weiter so etablieren, ich finde es ganz nett, so mit kleinen Turnierchen, also die auch der min hat irgendwie schon lange keins mehr gemacht, bis auch das Team-Turnier da angekündigt, finde ich. Könnte mal wieder. <lacht> ähm, und wie gesagt, also ich hoffe, dass sich das schon irgendwie so ein bisschen etabliert, aber dass da dann halt ein bisschen drauf geachtet wird, dass das nicht zu sehr mit der Offline-Welt kollidiert.
2: Ja. Ja, Thema Offline-Welt kann man nur hoffen, dass durch diese lange Corona-Pause jetzt nicht sowieso viele Leute ihren Zugang zu X-Wing verloren haben und dann vielleicht gar nicht mehr zu Turnieren gehen, weil sie halt ihr... Hobbyleben umgestellt haben in der Zwischenzeit. Da muss man noch mal schauen, wie es dann weitergeht. Ob dann sich überhaupt diese ganzen Turniermengen äh, an Mitspielern überhaupt wieder einstellen, wenn es wieder losgeht.
0: Ja, es gibt bestimmt so ein paar, so äh, ich nenne die mal so Swing-Spieler, so wie die Swing-States in den USA, wo es das immer so ja. wandelt zwischen Republikanern und Demokraten-Wählern, äh, gibt es ja auch so Spieler, die mal ihre Fühler immer in verschiedene Sachen ausschrecken, die mal irgendwie mal ein Legion-Turnier spielen, mal spielen sie, keine Ahnung, das, dann mal X-Wing. Und äh, da gibt es vielleicht dann auch den einen oder anderen, der dann irgendwie dann X-Wing vielleicht irgendwie ruhen lässt. Aber ich glaube, das hat man beim letzten Mal ähm, schon erwähnt im Podcast mit Enno, äh, egal was war, äh, X-Wing-Technisch, der der Kern der Turnierszene und der äh, X-Wing- inneren Szene, sag ich mal so, der ist ja eigentlich immer gleich geblieben und der wird so im Großen und Ganzen zu so 90 Prozent wahrscheinlich auch bestehen bleiben, weil sich da halt einfach so Connections und Freundschaften gebildet haben, die über das Spiel hinausgehen und die dann auch weiterhin die Turnierszene so ein bisschen tragen. Ich weiß nicht, wovon du redest.
5: Der
4: Großteil, von dem du da sprichst, ist wahrscheinlich auch ganz heiß drauf, mal wieder Schiffe auf den Tisch zu stellen. Ja, voll.
5: voll. frag ja. dann
4: wahrscheinlich, warum das Manöverrad nicht flippt, aber äh,
1: gut. Jetzt,
2: äh, der Table nicht flippt. Der ich, Table ich, nicht flippt. Ich drück, ich drück das liegt an deinen Armen, Arm. das tut mir echt. leid.
0: Warum, warum, warum kommt da kein Fokus zu meinem Schiff?
1: So,
2: ja, wo, wo?
0: So, ich hab's das doch eingestellt auf dem Rad. Warum bewegt sich das Schiff denn jetzt nicht?
2: Warum, warum würfeln meine Würfel nicht von selbst? Ähm, ja. Eine Sache noch zu TTS-Turnieren, man muss ja auch nicht unbedingt im Turnierformat spielen, das ist ja auch für, bei uns so in Hannover, wir sind ja sehr, sehr äh, zersplittert und wir haben auch ein bisschen Probleme mit unserem, mit unserer Club ähm, Location, dass die jetzt schließt und nicht, wir nicht wissen, wo die jetzt wieder aufmacht, ähm, dass einfach auch die Teams TTS nutzen können, um im Kontakt zu bleiben, um miteinander
0: zu spielen, wenn sie sich nicht äh, live treffen können zum Beispiel. Ihr könnt ist das, trotzdem glaube ich, auf eure Dorfersche könnt ihr schön trotzdem mal alle schön nach Hannover bewegen. <lacht> Oh. Ach ja, und ich habe gerade
2: gesehen, Fly Better, äh, nee, Fly Casual, dass ähm, äh, die andere Möglichkeit, x zu spielen am Rechner oder auf dem Tablet, hat jetzt eine Online-Funktion. Man kann jetzt also auch online Fly Better spielen.
1: Geil, dann kann ich jetzt online immer gegen dich gewinnen. <lacht> nee, es hat einen Bug. Die Version hat gerade einen Bug. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt behoben hat, aber ich habe ja meine, meine Triple Boote ausprobiert. Aha. Und also zumindest gegen die KI kannst du äh, immer gewinnen, wenn du Tail spielst. Wie geil. Sobald Tell abgeräumt wird, spawnst du ihn ja neu und dann erkennt die KI ihn nicht mehr. <lacht> Tell kann zwar keine Aktionen machen, aber er kann fliegen und schießen und er wird nicht beschossen. Oh, mega. <lacht> äh, naja, ne, das, äh, <lacht> das fand ich schlecht.
0: Ja, fand ich schlecht. Ich glaube, vielleicht Casual ist aber auch online-mäßig. Ich meine, mittlerweile ist. Äh, ich glaube, es hat auch Wessel mittlerweile so ein bisschen abgelöst. Äh, ist TTS, äh, ich glaube, das Maß aller Dinge für Leute, die wirklich digital gegeneinander spielen? Du ja, das nicht dem Catch
5: hören.
2: Ich wollte es nicht, ich wollte gerade sagen. Ich wollte wieder <lacht> Klagen hören. Wir müssen uns ja entschuldigen, dass wir Wessel immer so in Häkchen niedermachen. Aber wir machen das gar nicht nieder. Wir sind halt eher TTS-Spieler. Wessel ja. hat auch seine Berechtigung. Wollte ich gerade sagen.
1: Du kannst das ruhig niedermachen. es ist halt nicht schön. <lacht> Nein, äh, ich habe Bessel am Anfang auch sehr viel gespielt das, und äh, anscheinend hat sich da auch sehr viel noch verbessert von der von, von der Händelbarkeit her, dass du halt nicht mehr die ganzen Shortcuts brauchst, sondern dass, halt dass sie es auch angenehmer gemacht haben, dass du es als Spieler äh, besser benutzen kannst. Aber es ist halt einfach nicht schön.
2: Ja, TTS filmt sich besser. Das sieht man halt auch bei Gold Squadron. Das, Na, kommt, das, das kommt hinzu. Für Scream
0: gesagt, ist es einfach äh, ist es einfach auch angenehmer.
2: Wie gesagt, es ist, ist ja auch
0: super...
1: also ich fand Wessel nicht schlecht, aber TTS gerade im derzeitigen Entwicklungsstand ist halt einfach das bessere, die bessere Umsetzung und das bessere System macht halt irgendwie mehr Spaß.
0: Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich will da kein, kein, kein neues Fass irgendwie nicht, nicht nochmal
1: doch. Komm mal. Also ich, Daniel hat gesagt Catch äh, später. <lacht> Und der Rapschda, der hat, Alter, hat der gelästert.
2: Sowieso. Oh. <lacht> was ich alles im Chat geschrieben habe gerade. Ai, ai, ai. Uh,
0: unglaublich. Ja.
1: Uh. Was, was steht da? Catch ist
0: doof? Nein. <lacht> <lacht> nee, sowas kannst du noch nicht schreiben.
2: Hashtag Anwalt ist informiert. Timeout. Timeout. Die Iron Fist ist incoming.
0: Genau. Ja,
1: die werden wir ah. zu spüren bekommen, verdammt. <lacht>
0: Genau, Ich äh, wir kriegen alle die Iron Fist zu spüren. Gruß an dieser Stelle. Ich finde, das noch ein gutes Schlusswort. Mhm. Ähm, ja, Mir bleibt nur noch zu sagen, ich bedanke mich äh, bei euch, dass ihr ähm, dabei wart. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schaut am Dienstag, äh, Schlag den Rabe, bewerbt euch. Äh, Mittwochs gibt es auch wieder äh, einen Stream. Äh, schaut am Samstag den Nighty Cup äh, bewerbt euch fürs Teamturnier. Mein Name ist Daniel Skamden und äh, auf Wiedersehen. Und rasch sagt Bye-bye.
4: Ciao. Tschüss zusammen.
0: Tschüss.